0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. 1, 2, 3, Test, Test. Yes, wir sind wieder on Air. Ganz herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen von The Champions Mindset. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, ganz egal wo immer du auch gerade bist. Ich stelle mir immer dich vor, jetzt gerade im Auto, im Bus, im Zug, im Flugzeug, am Flughafen, beim Sport, im Gym, beim Joggen, zu Hause, am Sitzen, am Rumliegen, am Kochen oder unterwegs zu Hause, äh, zu Hause, draußen, egal wo, ich stelle es mir immer vor, dass... Äh, ja, das gibt mir irgendwie so ein Gefühl von Verbundenheit, ja. Heute haben wir ein super spannendes Gespräch, denn wir haben einen spannenden Gast, der den meisten von euch wahrscheinlich bekannt ist, denn es ist ein langjähriger Freund. Es ist Freund ist schon untertrieben, ich würde es schon ich würde ihn schon als einen Bruder bezeichnen, also ich zähle ihn ganz klar zu meiner Familie. Er erzählt mich zu seiner Familie. Es ist halt wirklich so ja, brother from another mother. Wir sprechen von Mischa Janietz. Unsere Freundschaft ist sogar, so gut es geht, auf YouTube dokumentiert, denn ich habe damals mit YouTube gestartet, 2000 und am Anfang 2014, nachdem ich 2013 ähm, während der Wettkampfvorbereitung, während meiner allerersten Wettkampfvorbereitung Mischa auch kennengelernt habe und der damals schon YouTube-Videos produziert hat und ja, so ist es ein zum anderen gekommen und Der Rest ist Geschichte. Wir haben ihn heute hier und wir sprechen ein bisschen über, was ihn so beschäftigt gerade aktuell. Was geht so bei ihm gedanklich am meisten ab? äh, Was hat er so gelernt in den letzten 1-2 Jahren? äh, Was kannst du vor allem auch da mit rausziehen? Und äh, kommende Projekte und so. Es ist spannend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Freude beim Zuhören. Das Ganze gibt es auch auf YouTube im Interviewformat und ich sage, lass uns eintauchen und herzlich willkommen in der Show, Misha Janitz. Hallo meine Freunde, herzlich willkommen back zu einer weiteren Podcast-Episode von The Champions Mindset und heute live auch auf YouTube mit meinem Bro Misha Janjitz. So, ich glaube, die meisten Zuschauer und Zuschauerinnen kennen dich. Wir waren äh, sehr, sehr oft und lange unterwegs. Also ich denke, die meisten Leute kennen die Geschichte äh, von uns. Falls es Leute gibt, die jetzt neu dazugekommen sind und die nicht wirklich wissen, wer du bist, wie würdest du, Bro, einem Siebenjährigen erklären, was du machst?
1: Einem Siebenjährigen? Ja. Hm. Ich würde sagen, ich betreibe Aufklärung. Ich äh, stelle jungen Menschen eine Blaupause zur Verfügung, um das geilste Leben zu leben, das sie leben können. Also ich versuche das. Ich versuche, die Komponenten nicht nur für mich zu erfahren, sondern sie auch aus der Vogelperspektive zu sehen. Was macht Leute glücklich? Was macht Leute zufrieden? welche Verhaltensmuster und welche Denkstrukturen sind dafür verantwortlich, um ein geiles Leben zu führen. Und dann versuche ich das diesen Leuten, die das wollen, die die daran glauben, dass das geht, versuche ich das zu vermitteln, weil du als Siebenjähriger wirst merken in der Schule, dass man dich nie fragen wird, was möchtest du eigentlich machen, lange sondern mehr, mach das, damit du das kriegst. Mhm. Geh in die zweite und dann kommst du in die dritte. Und wenn du die guten Noten machst, kommst du in die vierte. Und dann kommst du in die fünfte. Und dann bist du im Abi und dann kannst du studieren. Und dann irgendwann fragt man dich, hey, was willst du jetzt
0: eigentlich machen? (lacht) Ein bisschen zu spät für meinen Geschmack. Ja, definitiv zu spät. Zuerst mal ein bisschen so vorprogrammieren, ruhig sitzen, Hände auf, so hast du zu denken, that's it. Und danach kommst du raus und dann auf einmal viel free jetzt musst du selber denken
1: ja genau und ja. und das Ding ist ja auch wir haben auch keinen Beipackzettel für unser Hirn gekriegt als wir geboren wurden nee wir haben das
0: manual nicht wir haben
1: keine manual genau
0: nee das ist nicht so wie beim iPhone oder so nein ja Ja, auf jeden Fall geil, man. Du bist wieder mal hier in der Schweiz zu Besuch. Wir haben uns jetzt wieder hier ausgetauscht. Wir sind ja immer permanent verbunden. Ich kriege immer wieder Nachrichten von Leuten aus der Community. Hey, hängst du noch mit Mischa ab? Klar, ich meine, du travelst all over the place. Du bist, ich glaube, letztes Jahr, in wie vielen Ländern warst du unterwegs? Letztes
1: letztes Jahr, glaube ich,
0: nur 17. 17? Ich glaube, nur 17, Was war der Rekord in einem Jahr? Ich glaube, 21. 21, ja. Okay. 21. So, ja, wir sehen uns immer dann natürlich, wenn wir am gleichen Ort sind wie Kapstadt. Wenn du hier in der Schweiz bist, mhm. bist du auch immer wieder bei mir. Aber ansonsten bist du viel unterwegs. Und wir sind natürlich auch hinter der Kamera, permanent miteinander verbunden. Wir tauschen uns aus. Ähm, ja, das ist, ähm, wir sind einfach permanent, nonstop im Game zusammen. Ja, auch wenn wir nicht vor der Kamera, so wie ja. früher oft, dass der Fall war, zusammen sind.
1: Ja, es ist ein Or- Ich fühle mich manchmal mit dir, dass wir so wie ein Organismus sind zusammen. So, Also wir wir haben diesen, dieses Verständnis, dass Raum und Zeit uns nicht wirklich trennen kann, dass, dass die Verbundenheit da ist. Und auch wenn das jetzt ein bisschen esoterisch klingen mag, es fühlt sich so an, als wenn ich dich wieder sehe, dass wir nicht viel aufholen müssen. Also wir mhm. erzählen uns natürlich, was geht und was ist passiert, aber es ist immer sehr schnell wieder da, dieses Gefühl. Oder wir gehen mhm. einmal einen Tag raus, haben eine geile Zeit. Und das macht natürlich für mich schon so, das ist für mich eine sehr wichtige Komponente von einer Freundschaft. Es ist halt so wie, Weil, wenn du dich zu weit auseinander entwickelst nach langer Zeit, dann ist das ein Zeichen, wir gucken nicht in die gleiche Richtung. So. Mhm. Und das passiert. Und das ist auch nichts Schlimmes. Also, wenn das jetzt mit dir so gewesen wäre, wäre es natürlich im ersten Moment schade gewesen, könnte man sagen. Aber es wäre halt einfach so gewesen, wie es ist. Mhm. Aber wir können auch nach ein paar Monaten ähm, unregelmäßigen Kontakt will ich jetzt mal sagen, und das ist bei uns einmal pro Woche immer in der Regel, Mhm. auf jeden Fall, können wir immer wieder zusammenkommen und direkt leveln. Und das ist das Spezielle, das habe ich mit sehr wenigen Leuten, dass ich wirklich leveln kann direkt wieder, dass es direkt wieder Klick macht und dass auch ähm, dieses dieses, äh, ego Halt, einfach gar nicht erst entsteht, von wegen so, hey, was macht der? Was ist so dieses Vergleichen? Mhm. Wir machen ja eigentlich schon seit Jahren das Gleiche. Wir sind zusammen auf die Bühne, mhm. wir hatten ähm, wir, wir sind in sehr ähnlichen Businesses. Die gleiche Vision lange verfolgt. Die gleiche Vision, immer noch zu einem gewissen Punkt, würde ich sagen. Einfach ja. das Wie hat sich geändert. Mhm. Oder das, sein, ja. das ja, Was ja, ist immer noch ist immer noch sehr identisch, aber wie wir es machen, ist anders. Mhm. Und deswegen ist es auch geil geworden, einfach mit dir jetzt auf dieser Basis immer wieder sich auszutauschen, weil das Wie eben anders ist und man sich gegenseitig auch wieder ergänzen kann und Neues lernen kann. Das das schätze ich sehr an der der Beziehung, die wir haben.
0: Yes, 100%. Ich meine, du hast es richtig schön gesagt. Ja, wir sind miteinander verbunden, auch unabhängig von Ort und Zeit. Und du hast es gesagt, ja, das ist nicht esoterisch. Aber schau mal, du bist ja auch jemand, der sehr, sehr stark schaut, was sind die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Mhm. Das hast du schon damals im Natural Bodybuilding immer so gemacht, hast mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gearbeitet und ähm, da geht die Physik auch ganz klar dorthin, dass nichts von irgendetwas getrennt ist hier im Kosmos. Ja, das, ist, das ist ein Fakt, das ist das, was die Wissenschaft mittlerweile bestätigt. Nur, äh, ja, was bringt dir, was bringt dir äh, dieses Wissen? Du kannst dieses Wissen auch erfahrbar machen. Ja, du kannst das wirklich erfahrbar machen. Ich glaube, das ist das, was du ja. meinst. das muss es zulassen. Wo, egal, genau, du es zulassen, egal ja. wo du bist. Ja, wir fühlen uns connected. So. Ich sage immer, du bist in mir und du sagst, ja, ich bin in dir. So. Das ist das, zumindest das, was wir... No erfahren. homo. No homo. Ja, nee, es ist... <lacht> no homo, ja, ich meine, das ist... Ich meine, das ganze das kannst du mit deiner Familie machen, mit, mit allen Menschen, die dir wirklich wichtig sind. Und am Ende des Tages kannst du es sogar mit der ganzen Welt machen. Ja. Die ganze Welt ist in dir. Ja. Mhm. So, was würdest du sagen, Mischa, was hat sich jetzt seit... Dem letzten Meetup, das wir gehabt haben, seit dem letzten Catup, verändert in deinem Leben? Ich meine, wir haben gerade offensichtlich etwas, was sich krass verändert hat, global mit mhm. der Corona-Krise und die Krise, die jetzt darauf folgt. W- w- womit beschäftigst du dich aktuell gerade gedanklich am meisten durch den Tag verteilt?
1: Es hm. um. ist bei mir immer sehr situativ verschieden. Also die erste Frage war jetzt so ein bisschen, was hat sich verändert, Mhm. die zweite Frage ist immer, was beschäftigt mich heute? Also grundsätzlich hat sich bei mir auch definitiv eine Entschleunigung ähm, breit gemacht, also ich fühle mich entschleunigt aktuell. Ich war schon immer ein Mensch, der sehr spontan war und nie groß geplant hat. Und ich war auch immer stolz darauf zu sagen, hey, vielleicht bin ich nächsten Monat dort, vielleicht bin ich nächsten Monat hier. Aber mittlerweile ist es nicht mal ein Monat. Mittlerweile ist es, ich weiß nicht, wo ich nächste Woche sein werde. Nee. ich warte halt ein bisschen ab, schaue, was halt abgeht. Und deswegen diese Entschleunigung, die kann ich auf jeden Fall ähm, feststellen bei mir. Also ich habe äh, das auch schon ohne Corona gemerkt, dass ich 2018 definitiv zu viel gereist bin. Ich einfach auch gemerkt habe, hey, oder das ist so dieses Restlessness, nennt man das, dieses Rastlose, ähm, dieses ich will immer Neues entdecken und es war geil, es war eine geile Zeit, aber wenn ich jetzt zurückdenke, weiß ich auch, dass ich locker mit ein paar Stops weniger, mindestens genau die gleiche, wenn ich sogar mehr Qualität gekriegt hätte und das habe ich auch letztes Jahr übernommen und das ist jetzt dieses Jahr auch noch mehr bewusst mir geworden, dass eben auch eine Base zu haben für mehr als einen Monat manchmal nichts Schlechtes ist. Mhm. Ähm, Vor allem, wenn man auch einen guten Ort hat. Das heißt, ich fühle mich einfach insgesamt ein bisschen mehr in der Mitte gerade, trotz der ganzen Corona-Geschichte. Also mir hat es eher das Gegenteil bewirkt, dass ich ruhiger geworden bin, äh, entspannter geworden bin. Und das, um jetzt die zweite Frage zu beantworten, merke ich jetzt auch ein bisschen so mit meinen Alltagsgedanken. Also, eben, es ist immer so dieser Kampf zwischen, wie stark guckst du in die Zukunft und wie stark bist du im Jetzt? Und bei mir war es halt immer so, ja, ich will noch dorthin und da und ich plane mal schon die Nächsten. Und ich merke immer wieder, wie ich auch jetzt mich immer wieder dran ertappe, wo ich wieder sage, so, ja, was machen wir eigentlich dann? Also, wo möchte ich noch überall hin? Und dann merke ich so, hey, jetzt bist du schon wieder nicht in der Lage, einfach aktuell gerade alles zu genießen, du musst Mhm. schon wieder in die Zukunft denken. Mhm. Und das ist für mich so eine Erkenntnis, die ich früher nie gehabt habe. Das ist eigentlich dieses, auch wenn es was Schönes ist in der Zukunft, es eigentlich trotzdem jetzt gerade nicht wirklich nötig ist, die ganze Zeit an die Zukunft zu denken. Also ganz konkret bewusst ja. zu sagen, ich visualisiere jetzt gerade ein bisschen die nächsten zwölf Monate, das ist ja eine Sache, aber die ganze Zeit wieder zu überlegen, ja, wo gehen wir hin, wie machen wir das, oh, das mm. wird ja richtig geil. Mm. Also das ist ja ein Zeichen dafür, dass jetzt aktuell
0: gerade nicht genug da wäre. So. Und das ist dieses Bewusstsein, das ich jetzt gekriegt habe. Also sehr, sehr spannend. Und, wobei das ist natürlich mit deinem Lifestyle ist es schon nochmal was anderes wie wenn du jetzt irgendwo eine fixe Base hast. Du hast keine fixe Base aktuell, du baust in Thailand, in Kopangan äh, mit Ben Sattinger eine, eine, eine ge- richtig geile Crib, eine Villa, kann man schon sagen, ja. Das ist dann deine Base dort, deine erste Base, die du jetzt nach langem hast. Aber wenn du keine Base hast, dann, ähm, ja, ich stelle stell mir das schon noch schwierig vor, nicht wirklich zu planen. Weißt also du, nicht wirklich in, in die Zukunft zu schauen. Klar, ich meine, du könntest jetzt hier sein, du buchst für drei Wochen zum Beispiel diese Wohnung hier in Zürich, aber dann irgendwann kommt ja der Punkt, wo diese drei Wochen ablaufen genau. und dann musst du dich wieder fragen, hey, wo, wo jetzt, what's next? Mhm. Und ich glaube, das ist so das, ja. was, was dann da ist, dann Denkmaterial ja. immer wieder, wo du, wo du dein Bewusstsein auch hinlenkst und dann keine freie Kapazität vielleicht hast für … ja Das, was jetzt aktuell gerade ist. Man kann auch auch sagen, dass
1: diese Denkweise mich in so eine Situation gebracht hat. Mhm. Also die meisten Leute sind ja nicht in der Situation, in der ich bin. Die meisten Leute sind ja eigentlich eher, also ich versuche immer so diesen diesen Gap zu finden, ähm, dieses Verhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit für jeden. Jeder Mensch hat ein anderes ähm, Verhältnis dieser zwei Werte als Bedürfnis. Es ist nicht nur ein Wert, sondern ist auch ein Bedürfnis. Es
0: ein Grundbedürfnis. Es ist
1: ein Grundbedürfnis. Also Sicherheit muss zuerst kommen, um überhaupt an Freiheit denken zu können. Das heißt, gewisse Leute müssen zum Beispiel zuerst 10.000 Euro auf dem Konto haben, bevor sie darüber nachdenken können, sich aus Deutschland abzumelden. Weil sie das Gefühl haben, wenn ich nicht mindestens dieses Geld auf dem Konto habe, dann kann ich gar nicht Freiheit wollen. Das ja. heißt, obwohl das gegensätzliche Werte sind, bauen sie aufeinander auf. Und an einem gewissen Moment hast du so viel Freiheiten, dass du dann vielleicht wieder sagst, so, jetzt ist es mir zu viel Auswahl, jetzt will ich mich wieder befreien, indem ich mich entscheide und sage, okay, diese Tür, die nehme ich jetzt und alle anderen ja. sind weg. Und das ist ja auch wieder ein schönes Gefühl so.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger und schöner Punkt, den du da ansprichst, weil viele Leute so das Gefühl haben, Freiheit bedeutet auch, sehr viele Möglichkeiten zu haben genau das kann auch zu unfreiheit führen ja weil ich weiß noch in amerika weiß noch als wir im äh, im Whole Foods waren und da waren diese gestelle ja. und wir haben proteinpulver gesucht oder, oder oder auch verschiedene proteinriegel oder käsesorten oder da war das regal war voll und da wusste es einfach nicht so shit was mache ich jetzt mhm. so dass ich weiß noch dieses gefühl von verschiedenen optionen zu haben kann ich sehr unfrei machen mhm. im gegensatz wenn du sagst weißt du was ich scheiße auf alles das und ich gebe den fokus voll auf das das wird dich befreien dann. Ja, es ist manchmal auch schön. Und das mag
1: ich eben auch am Reisen so sehr. Ja. Weil du, du. wählst dir halt immer eine spezielle Situation mit Vor- und Nachteilen aus. Zum Beispiel in Thailand, da gibt es gewisse Sachen einfach nicht. Also werde ich keine geile Mandelmilch finden. Da mm. esse ich keine Beerenfrüchte. Mm. Da gibt es ganz gewisse Sachen, die ich liebe und schätze, sobald ich in der Schweiz bin. Frische Tomaten zum Beispiel mit diesem geilen Geschmack. Die gibt es in Thailand nicht, aber dafür gibt es tropische Früchte. Mango Sticky Rice. Mango oh. Sticky Rice, geile Teilküche. küche Und dieses, diese, ich auch geil, diese Vielseitigkeit, die erachte ich mittlerweile als sehr wichtig, dass man als Mensch merkt, hey, es gibt nicht nur dieses eine geile Extrem, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Länder, weil wir Menschen, wir legen uns sehr gerne fest. Wir sagen so, das ist das Geilste. Das habe ich früher immer versucht. Ich habe immer die ersten Jahre mit dir, als ich gereist bin, kannst du dich erinnern, wir so, wow, Hawaii, ich glaube, das ist schon der geilste Ort. Und dann nach zwei Wochen … Das ist
0: geil, das Kapstadt ist das Geilste. Genau,
1: genau. Und dann wieder, ah, Kapstadt ist
0: das Geilste. Kolumbien ist das Geilste. Kolumbien
1: (lacht) ist das Geilste. Und irgendwann merkst du halt, nein, nichts ist das Geilste. Es ist immer situativ und du musst dich zuerst mal überhaupt darauf einlassen können, Mhm. Und das ist wiederum das Schöne an der Welt, wenn du einfach diese, und deswegen reise ich immer noch, also nicht mehr so wie früher und auch jetzt durch Corona, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich natürlich auch diesen Aspekt nochmal für mich hinterfragt, so wie viel Reisen ist eigentlich ethisch, also ethisch vertretbar ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ich habe halt immer so gesagt, hey, ich habe tausende von Leuten vegan gemacht und sie inspiriert, vegan zu werden. Mm. Und damit ist mein Fußabdruck für dieses Leben auf jeden Fall gesaved. Das habe ich mir immer so also so, das schön, ist so geredet. schön geredet. Ja. Aber es ist ja es ist auch so, aber auf der einen Seite verstehe ich natürlich auch mittlerweile, dass diese Geo-Arbitrage, die ich ja verwende, also das ist ja ein großer Vorteil für mich, das kann halt nicht jeder machen. Und deswegen mm. sollten wir auch hier wieder gucken, so eben, warum mache ich es? Und darum habe ich jetzt sehr, ich bin sehr selektiv geworden mit meinen Flügen. Also ich werde nicht mehr einfach so just for fun irgendwo hinfliegen, wenn ich nicht gecalled werde, wenn ich kein Calling kriege. Was ich meine? Ein Grund. Klar, das Calling. Ja. Ich meine,
0: der Ruf. Der Ruf des Lebens. Ja, ja das, das ist lustig, dass du jetzt mit dem Ruf des Lebens kommst, weil ich finde, in dieser in dieser Zeit, wo wir so oft unterwegs waren, also diese von 2014 bis 2016 waren wir nonstop, also gefühlt gefühlt war ich mit dir zehn Jahre unterwegs, gefühlt ja mhm. auf jeden Fall zehn Jahre ja. nonstop unterwegs, weil wir haben ja auch so viel gemacht, wir haben viel aufgebaut, wir haben wir waren nonstop im gleichen Film, ja mhm. ja, <lacht> im, ja gleichen wir waren im gleichen Film ja wir waren nonstop im gleichen Film diese Mission Bodybuilding größer zu machen, Natural Bodybuilding Gesellschaftsfähige zu machen, die Companies aufzubauen und so weiter und so fort und und darum kann man diese darum diese zwei Jahre, die waren so intensiv, die waren sehr reichhaltig. Darum, ich vergleiche sie gerne, wie gesagt, mit 10, 15 Jahren, so zumindest in meinem Bewusstsein kommt es so rüber. Und da war ich aber auch der Meinung, da waren, wir, da waren wir schon extrem rufgetrieben. Ja, vielleicht kannst du dich noch erinnern, auch als es dazu gekommen ist, dass wir mit Michael Hearn trainiert haben, dort, wo, wo wir nachher die, die Schnittstelle gemacht haben zu dem Film The Game Changer. Das war ja auch so. Ja, wir hätten es fast nicht geschafft. Ja, wir hätten es auch
1: fast nicht geschafft. Wie, wie, wie ein normaler Mensch, nachdem das Auto abgeschleppt worden wäre, <lacht> der hätte keine 70 Dollar für ein Taxi bezahlt, um es vielleicht zu schaffen. Der hätte gesagt, ey, ich cancel das. Ja, ich war todkrank. Und du warst todkrank. Ja. Und ich hatte eine sehr roughe Night hinter mir. Ja, ja, weißt ja. du, das war auch der Grund, wieso der Wagen abgeschleppt wurde. Also das heißt, wir waren beide in so einer sehr schlechten Verfassung, Wagen abgeschleppt, <lacht> aber wir haben gesagt, nein, fuck, wir gehen jetzt zu Michael Hearn, weil wir haben abgemacht ja, ja, und genau. es hat geklappt. Und wir haben diese Connection gemacht. Wir ja, haben genau. genau.
0: die Connection gemacht zum Film The Game Changer. Ja, der mittlerweile, ich glaube, über 100 Millionen Mal ja, geschaut 100 wurde. Million. 100 Millionen. Und jetzt, und ja. jetzt in China geht es richtig ja, das, los. Ja. Das, oh China. Oh China, ja China, China ist spannend. Scheiße, was hältst du? Was hältst du eigentlich davon, was China jetzt gerade macht? Vielleicht für den Kontext. Das China. Für den Kontext vielleicht. Also man schaut, die, die, die ganze Welt guckt immer wieder auch so links und rechts, was die anderen Länder so, so machen. Also jedes Land guckt, was die anderen so machen. Viele Leute gucken nach China. Aber wenn du siehst, was, was die jetzt gerade machen äh, in Bezug auf Coronavirus, ja, wie sie das ganze Krisenmanagement geregelt haben. Also die totale Überwachung. Mhm. mobile sind überwacht. Wenn du beispielsweise in eine U-Bahn gehst und du sitzt dort mit jemandem, der mit Corona infiziert wurde, dann pff, erkennt das das System. Die haben überall Überwachungen, die ja. haben jetzt auch schon viel Roboter im Einsatz. Menschen wurden ersetzt durch Roboter, aufgrund der, ja, der, dass, du, dass du dich nicht ansteckst. Viele Leute gehen jetzt auch davon aus, dass äh, all diese Dinge mehr und mehr in Amerika und Euro- in Europa kommen werden. Diese ganze, ich sage jetzt, sag jetzt nicht Digitalisierung, sondern Roboterisierung. Es geht schon mehr in Roboterisierung. Also es ist schon, schon krass, was dort in China abgeht. Mhm. Willst du da ein bisschen in Bilder? Guckst du ein bisschen rüber auch nach China? Mm, nicht so wie du,
1: aber ich habe auf jeden Fall auch ein Video gesehen, wo die das ganze Thema Coronavirus dokumentiert haben. Also wie die das gehandelt haben mit diesen Kameras und den Face-Registrations und diesen Check-ins und eben so Wärmekameras und und alle möglichen Arten von Überwachung. Und ich bin grundsätzlich nicht gegen und auch nicht für Überwachung, weil das ist immer so diese Pauschalisierung, die ich auch im Thema Impfung zum Beispiel gar nicht verstehen kann, wie man das Thema Impfung so pauschal in eine Richtung drücken kann. Ich sage immer, wenn ich jetzt von einem Hund gebissen werde in Thailand, am Strand, von einem Straßenköter, der äh, Tollwut Erreger in sich hat, dann bettle ich um das Medikament. Weißt du, Gelbfieber. 100%. Hast du auch geimpft? Hast du auch geimpft? 2017 war ich in Costa Rica, in, in Kolumbien, in Santa Marta. Das war eins der, ähm, also Kolumbien ist für Costa Rica, bezeichnet Kolumbien als ein ähm, gelbfieber mhm. Obwohl es eigentlich so gut wie kein Gelbfieber gibt, möchte Costa Rica nicht, dass du nach Costa Rica fliegst, aus Kolumbien, wenn du keine Gelbfieberimpfung hast. Das heißt, dieses Reisen nur mit Impfung ist nichts Neues. Es ist einfach die Frage, wie gefährlich ist die Impfung? Und genauso ist es auch bei der Überwachung. Was hilft uns denn die Überwachung? Und
0: wie gefährlich ist die Krankheit? Wie gefährlich ist die Krankheit? Sorry, ich meine die ja. Krankheit, nicht die ja. Impfung. Ja. Ja, die, also die, Impfung war, ja.
1: die Impfung ist ja das, also jetzt im aktuellen Thema Corona, wo es immer deutlicher wird, dass der, ähm, ja, wenn du Pech hast, hast du Pech, aber du hast in der Regel kein Pech. So, die, die Mehrheit der Leute überlebt. Deswegen ist es für mich eigentlich aktuell keine Option, mich impfen zu lassen. Aber wenn jetzt natürlich die ganze Welt sagt, hey, du kommst hier nur noch mit Impfung rein, dann habe ich auch wieder die Freiheit zu wählen. Möchte ich reisen oder möchte ich ein Impfgegner sein? Und da würde ich mich wahrscheinlich dann, wenn die Impfung sich erwiesen hat als sicher, weißt du, Mhm. das ist ja auch immer so eine Sache eben so, wenn halt eine Person scheinbar an einer Impfung gestorben ist, ist die Impfung deswegen schlecht, weil du könntest es auch ab diesem, auf diesem Stuhl runterfallen, dir den Kopf, das Genick brechen und deswegen sind Stühle auch nicht alle verboten. Mhm. Also das heißt, das ist ein Punkt, da versuche ich immer diese multiperspektivische ähm, Ansicht für mich, also diese verschiedenen Perspektiven zu sehen und bei Überwachung sehe ich halt auch so dieses iPhone, das jetzt hier liegt, Siri, wir haben diese ultimative Social-Media-Bubble, wir dokumentieren jeden Schritt freiwillig. Wir sind schon freiwillig an Sechs Jahre
0: dokumentieren wir schon alles, ja. Also wir ich sind so.
1: ja eigentlich zu einem gewissen Punkt schon überwacht. Und die Frage ist jetzt nur, haben wir jetzt ein Weltbild? Also ist unser Weltbild jetzt gerade so eingestellt, dass wir sagen, hey, Überwachung ist schlecht. Weil wenn wir überwacht werden, dann werden wir manipuliert, ausgenutzt. Dann können wir theoretisch in Gefahr kommen. Oder hast du ein eher optimistisches sag ich jetzt mal, offenes Weltbild und sagst, nein, Überwachung ist gut, weil durch Überwachung werden Kriminalitätsraten gesenkt. Wenn du nichts zu verstecken hast, musst du ja auch nicht Angst haben vor Überwachung. Es ist immer so eine, was möchtest du denn jetzt verhindern? Und deswegen auch hier, ich, ich bin auch nicht dafür, ich kennst du ja den Film Demolition, man? Ja. Also das ist natürlich so eine Richtung, da habe ich auch keinen Bock, dass wir plötzlich Sex haben, weil es verboten ist und wenn wir Sex hätten und eine Überwachungskamera das merkt, dann würden wir in den Knast kommen. Das ist crazy so. Das ist Weltuntergangsstimmung. Ja, aber
0: dorthin kann es sich natürlich entwickeln. Es ist immer eine Frage der, der Perspektive.
1: Die Frage ist, warum müsste warum würde es sich dorthin entwickeln? Also, wer hätte was davon, wenn Sex plötzlich verboten wäre? So jetzt in diesem <lacht> ja. krassen Beispiel.
0: Ja, also schau, ich bin ja auch voll bei dir. Ich, ich bin auch nicht äh, pauschal, etwas zu sagen gegen etwas oder für etwas. Das ist zu einfach gedacht. Die Welt ist zu komplex um einfach gegen etwas zu sein oder für etwas genau. zu sein, sondern man muss es wirklich von der Vogelperspektive betrachten, ganzheitlich betrachten. Ja, aber ich meine, also es kann dann schon irgendwann vielleicht in diese Richtung gehen, ja, dass man vielleicht sogar sagt, ja, Sex ist verboten, es kann, es kann irgendwann dazu führen, weil du musst dir vorstellen, das kann, die, die ganze Weltsicht verändert sich ja langsam, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Das passiert ja nicht per sofort, sondern das passiert langsam über Generationen zu Generationen. Aber klar, ich denke auch, man muss das immer situativ sehen. Mhm. Ja, aber eben China, sehr schwer für mich einzuschätzen. Ich kenne
1: nicht wirklich viele Informationen. Ich war nie dort. Ich glaube, China ist ein großes Land, hat viele geile Orte, geile Menschen auch. Weißt du, ja. nur weil man halt von diesem kommunistischen China hört, heißt es ja nicht, dass deswegen das ganze Land Kacke ist. Ich denke, China ist halt sehr fortschrittlich in vielen Bereichen. Ich denke, sie haben halt eine krasse Macht mittlerweile. Also du hast mir auch erzählt, was da in Afrika alles aufgekauft wurde. Das heißt, die Chinesen sind halt am Start und ich sehe halt einfach auch dieses weltweite, also mein Bedürfnis ist halt auch viel mehr, weltweite ähm, Demokratie zu kriegen. Dass es nicht nur ähm, Demokratie in Deutschland gibt oder Demokratie in der Schweiz, sondern dass sich auch die Länder halt austauschen und gegenseitig ihre besten Infos, also so wie ich und du, Du und ich, wir können beide über unseren Business reden. Wir können unsere Facebook-Ads vergleichen, wir können über Prozesse reden. Hey, hier ist noch ein kleiner Tipp, schau mal das an. Und wir sehen uns nicht als Konkurrenten. Und ich glaube, wenn wir aufhören würden, uns, unseren Nationalstolz, dieses, dieses, diesen Nationalismus, das ist, ich bin ein Deutscher, ich bin ein Schweizer, dieses... Weißt du, das ist immer eine Bewertung. Am Ende des Tages sind wir alle Menschen. Hm. Wir sind alle Menschen. Das ist das Ist. Wir sind Menschen. Und alles Weitere ist eine Bewertung, die du sozusagen aufgrund eines Konzepts, eines Konzepts, das vom Menschen erschaffen wurdest, sozusagen gibst. Und man könnte jetzt auch sagen, dass der Mensch einfach zu schlau geworden ist, zu zu, dieses dieses, über sich selbst nachdenken, dass es eigentlich gar nicht hätte passieren sollen und wir deswegen jetzt irgendwie so ausgeartet sind und uns deswegen vielleicht auch jetzt deswegen selbst zerstören, könnte man ja auch sagen. Weil wir sind schon an einem Punkt, was crazy ist, in meiner Meinung. So. Mit Kriegen, Massenvernichtungswaffen. Es passt, also es passt eigentlich nicht auf diesen Planeten. Wenn du mal so den Rest des Planeten beobachtest, dann sind wir eigentlich als Mensch schon edgy. Also wir sind schon so speziell, wie wir, wie wir Sachen handhaben. So. Massentierhaltung zum Beispiel.
0: Klar, klar. Das ist crazy, oder? Ist, ist klar ist es crazy. Ich meine, schau, das ist halt so der Punkt, so im Menschen drin ist so diese Kraft. Darüber haben wir auch schon gesprochen, sich auszudehnen. Mhm. Ja, also das Universum dehnt sich seit 13,8 Milliarden Jahren aus. Das ist das, was die Wissenschaft sagt. Ja, und dieses Universum, wir sind ein da Teil davon. Das, das klingt vielleicht verrückt, aber nee. jeder Vogel, den du siehst, jedes Blatt, Papier, jedes jedes Blatt des Baumes, du selbst, du bist Teil dieses Universums und das Universum drückt sich in diesem Moment jetzt gerade durch uns aus. Das heißt diese Kraft in uns, uns auszudehnen, die zeigt sich zum Beispiel in der Sexualität. Die zeigt sich beispielsweise in Form dieses Podcasts. Wir dehnen uns aus, du konsumierst das Video, du hörst diesen Podcast. Oder auch in Eroberung. Ja, das zeigt sich auch in, in, in der Eroberung. Nur das Ding ist, ist, ich denke, es wird dann problematisch, wenn der Mensch sich im Verstand verliert. Weißt du, wenn der Mensch sich im Ego verliert, dann führt das unumweichlich zur Selbstzerstörung.
1: Ja, Subjektivität hat einfach. Sobald du dich selbst zu ernst nimmst, dich und dein Land oder dich und deine Familie oder dich und deine Gruppe, Truppe, deine Interessensgemeinschaften, das ist halt alles eine Identifikation und.
0: Konfliktpotenzial. Ja,
1: eben, das ist halt das Krasse für mich, so wie Mensch sollte es, wie viel Menschlichkeit. Also, was ist Menschlichkeit? Das ist eine krasse Frage. So, was ja. heißt es eigentlich, Mensch zu sein? Oder Humanismus? Human, bist du ein humaner Mensch? Oder bist du? Das ist, ich, ich, ich bin einfach nur immer wieder überrascht, zu sehen, wie jeder Mensch, also das, wir haben eine Realität, etwas passiert, aber jeder sieht es halt anders und jeder interpretiert was rein und solange das einfach nur dabei bleiben würde, wäre es ja etwas, aber wenn dann eben ganz krasse Entscheidungen gemacht werden oder Fehlentscheidungen gemacht werden und und Menschen dabei leiden oder eben auch andere Lebewesen dabei leiden. Das ganze Thema Climate Change finde ich zum Beispiel auch so, ich finde das so interessant, dass man so diese Evidenz hat, aber trotzdem immer noch ein so großer Teil der Menschen es einfach komplett ablehnen, einfach so tun, als wäre es nicht da. Einfach so, nein, das ist nicht... Stimmt nicht, weißt du, im Sinne von, mich interessiert es nicht, mich kratzt nicht, es wird
0: mich nicht mehr betreffen, so. Das ist eigentlich crazy, so. Es ist, es ist crazy, aber das ist, das ist, ich denke, mit all diesen Themen auch, weil halt, ja, die Leute informieren sich auf verschiedenen Plattformen und da sind verschiedene Meinungen da und die meisten Menschen sind nicht in der Lage, sich verschiedene Meinungen anzuschauen und dann selbst ...über diese Meinungen nochmal nachzudenken, nachzuforschen. Erstens fällt das Know-how, wo forscht man richtig nach? welche, Welche Quelle möchte ich jetzt anzapfen und mich da mal reinfuchsen? Dann braucht es Zeit... Um sich in ein Thema reinzufuchsen, braucht es Zeit. Wenn du jetzt für dich herausfinden möchtest, hey, Klimawandel, ist es echt oder nicht echt? Dann, muss, dann, dann kostet es Zeit. Das hast du nicht in einem Tag durch. Sondern da musst du dir vielleicht wirklich mal so zwei, drei Wochen Zeit nehmen, vielleicht mal ein Buch lesen. Da wirst, du musst zuerst mal auch, 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 auch herausfinden und, und kapieren, wie du Studien richtig liest. Wem zuhören. Wem zuhören, ja. Und ich denke, das ist sehr, sehr schwierig für die meisten Menschen.
1: Hm. Ja, also der Klimawandel ist real, das bestreitet, glaube ich, niemand mehr. Nur es ist die Frage, würde es nicht auch so passieren? Das sagen ja jetzt die Kritiker immer noch. Es würde auch so, und das, es mag der
0: vielleicht sein. Der Klimawandel ist real, aber ob er vom Menschen genau. gemacht ist oder genau. nicht, darüber, diskutieren darüber, darüber, diskutiert darüber diskutiert man. Darüber diskutiert man. Ja? Ist, ist das, das Stück, das relativ kleine Stück, was von den Menschen verursacht wird, ist das maßgebend oder, oder ist das entscheidend für den ganzen Klima-Change oder nicht? Darüber diskutiert mhm. man, ja ist schwer.
1: Ja, ich, also wie gesagt, wir werden sie jetzt sehen, die nächsten Jahre, wie oh, viel, ich weiß nicht, wie viel, oder das ist ja immer so diese Sache. Also mit Corona war es jetzt das Gleiche. Also ich war ja auch jemand, der gesagt hat, hey, das Ganze wird gehypt jetzt gerade und die Zahlen sprechen aktuell ja. gerade für meine These. so Vor sechs Wochen hat man mich gehated für die Zahlen, die ich gepostet habe. So, hey, nimmst du es nicht ernst? Ich so, doch, ich nehme es ernst, aber ich, ich nehme es genauso ernst, wie es ernst genommen soll. Aber sagen wir jetzt mal, morgen, fängt das Massensterben an, irgendwas passiert, irgendwas was ich, weißt du, wie lange würde es gehen? Wie viele Tote müsste es geben, bis ich wieder sagen könnte, hey, ich war un- im Unrecht? Das ist, das ist ja immer die Frage und deswegen ja auch hier wieder, wie viele Naturkatastrophen müssten jetzt kommen, damit der letzte Zweifler sagen würde, hey, fuck, vielleicht ist der Klimawandel doch echt so. Weißt du, so. Das, ist, also, das ja. ist diese Nachhaltigkeit, die wir als Menschen nicht haben. Wir wollen nicht zu weit nach vorne sehen, weil unser Komfort im Jetzt gerade wichtiger ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen diese Thematik, die ich halt immer versuche, so zu verstehen. Und deswegen glaube ich, dass es schon nicht dumm ist, ähm, sich die Frage zu stellen, wie können wir uns selbst regulieren lassen vielleicht. Weißt du, so mhm. wie ich jetzt zum Beispiel auch mit der App angefangen habe zu trainieren, ja. du jetzt auch testest, ja. ähm, dass eine künstliche Intelligenz mich steuert, nicht nur aus, aus Gründen von, dass ich einfach weniger Aufwand habe, sondern einfach, weil ich denke, dass sie die besseren Entscheidungen für mich trifft. Weil ich eben, mich selbst nicht so gut coache, weil ich halt sehr ein subjektives Bild habe, was ich brauche. Und genauso sehe ich es halt auch mit Gesundheitsentscheidungen, mit politischen Entscheidungen. Das heißt, diese totale Überwachung hat ja nicht nur, würde ja nicht nur heißen, dass du überwacht wirst und jeder, der zuhört und zuschaut, sondern hoffentlich dann auch die Politiker. Die Leute, die entscheiden, müssen ja auch überwacht werden. Also alle müssen eigentlich überwacht werden. Und wenn du halt saubere Entscheidungsbäume In so einer KI, das ist ja das Ding, was ich auch schon mit dem Nils besprochen habe. -hmm. So, wenn du das halt einstellen könntest, wäre das geil. Aber es würde halt einfach gleichzeitig auch heißen, die Menschheit ist gescheitert, das Bewusstsein schnell genug zu kriegen. Weißt du so, -hmm. weil das ist ja immer noch unsere Hoffnung, die du und ich beide haben. Und auch zum Beispiel Daniele, mit dem ich geredet habe, der hat auch gesagt, hey, ich hoffe einfach, dass
0: wir Menschen die Kurve kratzen. Und es es wäre eigentlich schön. ja. Vielleicht noch mal kurz, um den Loop zu schließen, betreffend dem, dem Klimawandel. Und, und ich finde, schau, unabhängig davon, ob er menschengemacht ist oder nicht. So, lass uns mal schauen, was sind denn die Downsides und was, sind, was ist das, was wir rausholen könnten, wenn wir eine Veränderung machen? Also, die Downside ist ganz klar, wir vernichten diesen Planeten, er brennt einfach ab. So, die Downside ist, wir löschen den Menschen aus. So, das ist die Downside. Diese Downside ist doch viel zu groß, um einfach mal zu sagen, ach no, komm, wir machen gar nichts und wir. Ja, wir lassen es so, wie es ist. Aber wenn es in 200 Jahren äh, erst ist. Ja, völlig scheiße. Ja, aber, äh, v- 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 ja, aber auch selbst dann, selbst dann. Ähm, selbst dann, schau mal. Aber, aber weißt du, wie das ist? Dieses, dieser Gedanke, dass du nicht mal
1: weißt, ob es dann passieren wird oder nicht, weil du nicht mehr da bist. Also mhm. weißt du, das ist ja diese, das t- dieses Paradox. Ja,
0: das ist, das ist, das ist halt doch der, der Punkt. Klar, Leute haben Kinder. Und mhm. die denken dann für ihre Kinder und für die Nachkommen. Leute, die jetzt keine Kinder haben, kann ich mir gut vorstellen, die überlegen sich ja, was soll ich überhaupt in 100 oder 150 Jahren in die Zukunft tauen. Und das ist halt sehr schade, weil die einfach vom Bewusstsein her einfach noch ganz anders, anderswo sind. So Die sind eher egozentrisch aufgebaut oder sogar ethnozentrisch. Das heißt, die sorgen sich um, um die Familie oder um, um das Land und die, um, um die Nation. Und da gibt es ja noch weltzentrisch und kosmozentrisch, dass du dich verbunden fühlst mit der, mit, der, mit der gesamten Welt, mit jedem Wesen hier auf diesem Planeten. Kosmozentrisch heißt dann, du hast so ein Bewusstsein, du fühlst dich mit dem Kosmos identifiziert. Und jeder Mensch ist halt irgendwo anders, und klar, diese Menschen, die sehr egozentrisch oder sehr ethnozentrisch noch, noch, noch aktuell ja, dieses Bewusstsein haben, die interessieren sich dann vielleicht auch nicht, okay, was, sind, was, was läuft mit anderen Ländern, wie geht es anderen Menschen oder was passiert in 100, 150 Jahren. Aber mhm. ich sage jetzt mal, wenn da eine Spitze ist in der Politik, eine Führungsspitze, 100 Prozent, wir müssen was ändern. Mhm. Weil wenn wir nichts ändern, es kann sein, dass alles so weitergeht, aber es kann sein, dass... Ja alles den Berg ab, den Berg äh, ab abgehen. Das ja. Risiko ist zu groß, darum change. Und also um, den, um, um, um den Loop noch zu schließen, wenn wir es verändern, ich meine, wer möchte nicht gerne in saubere Luft? Wer möchte nicht frische, äh, saubere Meere? Wer möchte das alles nicht? Das ist noch mal die andere Frage. So.
1: Die, die, die Frage ist nicht, ob Sie es möchten, sondern ob Sie sehen, dass Ihre Handlung von Sachen, die Sie jetzt im Hier möchten, das, was sie eigentlich auch möchten, beeinflusst. Das ist ja das Problem. Und deswegen sehe ich da auch nicht die Politiker in der Verantwortung, sondern vielmehr Kapitalismus. Also das ist das, was ich jetzt halt auch beobachte mit Tesla zum Beispiel ähm, oder Beyond Meat. Mhm. Es ist nicht so, dass jetzt plötzlich niemand mehr äh, einen Diesel fahren wird, sondern Tesla wird einfach irgendwann so cool und so trendy und irgendwann so günstig hoffentlich auch, dass Mhm. sich einfach jeder lieber einen Tesla kauft. Das heißt, die Menschen sagen nicht, Der Markt regelt. Ja, genau, der, der Markt, du musst einfach ein Produkt erschaffen, das so geil ist, dass einfach niemand mehr den alten Scheiß will. Und bei Beyond Meat sehe ich es halt auch. Die haben halt so viele Studien gemacht mit Hardcore-Fleischfressern und am Ende des Tages ist Beyond Meat der beliebtere Burger gewesen. Ja. Weißt du, ich meine? Ja, weil, weil die Leute, geil. das ist ja das Krasse, die haben halt ein Produkt entwickelt, das besser schmeckt als das Original. Für den Fleischfresser, nicht für den Veganer. Also Beyond Meat wurde eigentlich an Fleischfressern getestet. Und wenn du halt ein Produkt hast, das besser ist, günstiger wird, irgendwann auch, das ist ja meine Hoffnung, Mhm. bei Tesla, bei Beyond Meat, dann setzt sich nicht der rationale Verstand durch, weil da sind wir einfach auf einem da sind wir halt einfach nicht in der Lage, das zu steuern, in meinen Augen. Da sind wir nicht, das hat die Politik versagt oder wir als Menschen? Zu wenig intellektuelle
0: Fähigkeiten. Ja, aber aber der Spitze. Markt? Ja, der Markt. Da bin ich voll 100% ja. bei dir. Am Ende des Tages, ja, ich meine, die Politiker, die können umsetzen. Und, und Aber am Ende des Tages entscheidet sowieso der Markt. Also Am Ende des Tages, wir. Mhm. Ja, wir. Jeder, jeder Einzelne entscheidet mit seiner Stimme. Und mit der Stimme meine ich, mit dem Geld. Das mit dem er, Kassenzettel. Mit ja. dem Kassenzettel. Wir, ja. jeder, jeder Mensch entscheidet. 100% sagt mehr über dich aus, als deine ganzen ähm,
1: Facebook-Posts ja. ähm, und deine Motivationssprüche oder auch, was du sagst, was du cool findest oder was du unterstützt. Ich, ich, es interessiert mich nicht. Ich gucke auf deinen Kassenzettel, ich gucke auf deine Handlungen, die du jeden Tag machst. Ich beobachte dich und dann weiß ich, du, wer du wirklich bist. Dann kann ich deine Werte anhand deiner Handlungen bewerten und muss mich nicht irgendwie von dir, oder, sa- Talk is cheap, sagt man ja immer mhm. so. Es ist wirklich so. Talk ist wirklich cheap, weil Leute schätzen sich halt auch falsch ein. Also ich mache es ja auch. Ich bin ja auf einer Skala von Selbstbewusstsein, würde ich jetzt mal sagen, habe ich mich gut gesteigert, aber ich merke immer noch, dass auch ich immer wieder meine eigenen ähm, Denkfehler, meine eigenen Verzerrungen auch wieder reintappe. Und wenn ich das langsam merke, dass ich das mache, nach diesen ganzen Jahren an Arbeit, die ich in das investiert habe, dann gehe ich davon aus, dass viele Leute, die, die überlegen sich, hey, wann geht Bundesliga wieder los? Also, das ist halt so yeah. wann geht's wieder los mit Fußball? Wann, wann können wir wieder reisen, oder? Wann geht's deswegen da müssen einfach ein paar smarte Köpfe geile Produkte entwickeln und damit das so wird es gesteuert in meiner Augen so.
0: Mm, 100%, das passiert das passiert ja auch gerade. Ich meine, es passiert. Ja, du kannst nichts verbieten. Was passiert? Den Leuten so. Verbi-
1: ver- das ist ja wie mit den Drogen so. Drogen, ja. Krieg gegen die Drogen. Das, das, was für ein Krieg, das, ist, das, das hat immer nur bis jetzt, die haben immer versagt. Und du kannst jede Droge hier in Zürich, kannst du dir holen, mit ein paar Connections. Du kannst in jeder Stadt dieser Welt, kannst du dir Drogen anschaffen. Das ist, Drogen sind verfügbar. Niemand hat jemals irgendwie Drogen einfach ausgelöscht. Die Leute wollen Drogen, sie holen sich Drogen so. Weißt du Und in, in Pakistan musst du zum Dealer für ein Bier. Aber du kriegst auch das Bier in Pakistan, obwohl es nicht erlaubt ist. Mm. Das heißt, die Menschen, Menschen was zu verbieten, ist grundsätzlich immer schon mal nicht so einfach. Weißt du? Weil der Mensch als, als, als Spezies weiß eigentlich, was richtig und was falsch ist. So. Grundsätzlich. Also für sich. so. Wir müssen, wir müssen Regeln schaffen, dass andere Leute nicht geschadet werden. Weißt du, dass, dass wir anderen Leuten nicht schaden, aber wenn es darum geht, was mache ich mit meinem eigenen Körper, was tue ich für mich selbst, dann finde ich es immer sehr schwer, hier zu krasse Restriktionen zu geben, sondern ich würde viel mehr gucken, dass man halt einfach eben mit Produkten, mit, mit Lösungen, mit, mit Services arbeitet, die eben jetzt zum Beispiel sowas wie Prostitution auch so, weißt du, ist ja oft verboten in vielen Ländern mhm. und wenn du halt investieren würdest in eine geregelte Lösung, in eine saubere, cleane Lösung, so wie es in gewissen Staaten gemacht wird, oder auch mit Cannabis
0: mmh. in Kalifornien, in,
1: in Man- dann hast du halt keine Kartelle mehr, du hast keine Drogenbosse mehr, weil es wird vom Staat geregelt. Du wirst, in, in Amerika hast du über 60% Steuern für ein Cannabis-Produkt. Das heißt, du finanzierst damit auch wieder Sachen und kriegst aber trotzdem das, was du willst. Und du tust niemandem weh. Mmh. Und dann gäbe es auch keine Pimps, zum Beispiel in, in Form von Prostitution. Also ich, ich bin... Ich bin kein Gegner von Prostitution und kein Befürworter, aber ich weiß, dass Prostitution ähm, auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung hat, weil es, es gibt hat's. halt einfach Männer, die, die wollen halt einfach Sex und wenn sie ihn nicht kriegen, was würden sie dann machen? Es hat seinen Wert. Ja, es hat seinen Wert. Vielleicht,
0: wer weiß, was sie machen würden, ja. Was würden sie sonst machen, weißt du? Und was würden Verbrechen. die Frauen machen? Ja. So? Ja. Der Markt reguliert.
1: Genau. Von allein. Ja, Markt das ist das liberale, dieser liberale Lifestyle, genau. den ich auch lebe. Also ich, ich bin sehr liberal eingestellt. Ich denke nicht, dass Politik komplett nutzlos ist, weil wir brauchen Reinforcement. Oder das ist so dieses, du siehst ja in Ländern, wo es keine wirklichen so, wo die wo, wo man der Politik nicht vertraut, das ist ja auch nicht geil. Du willst ja auch nicht in so einem korrupten Land sein. Also ich merke, Korruption ist schon ein Problem. In Bali zum Beispiel ist es nur so ein bisschen korrupt, das es reicht schon.
0: Mm.
1: Aber so in Südamerika ist es richtig korrupt. da sind ja die Cops so korrupt, dass sie dich theoretisch in den Knast stecken können, wenn du nicht bezahlst. So. Ja, weißt, Af- das, kann,
0: das kann jedem passieren hier. Klar, ich meine, da muss nicht mal so weit äh, fliegen. Du musst nicht mal nach Afrika gehen oder nach Südamerika, auch hier in Europa hast du Korruption. In gewissen Ländern hast du Korruption. Ähm, das ist das, was ich hier in der Schweiz schon schätze. Also ich denke, ich denke, die Schweiz hier ist, ist noch relativ liberal eingestellt, weißt du, im Vergleich zu, zu den anderen, anderen Ländern. Also wenn es, klar, vielleicht gibt es auch hier Korruption, das ist, kann ich ja nicht, nicht wissen, vielleicht auf gewissen... Wenig. Aber ich denke, sehr, sehr wenig. ich, glaube, ich denke, ja. schon sehr, sehr wenig, wie das alles reguliert ist und wie auch die Leute so drauf sind. Das ist so wichtige Korruption... Aber das ist. Zerbricht so. ein Land, zerbricht Menschen. Das, Aber das ist nicht Enforcement. Das ist nicht die
1: Statuten der Schweiz, die dafür sorgen, sondern das ist, dass es hier alleine auf dem Weg ins Gym 17 Blitzkästen gibt. Ich werde gezwungen, 50 zu fahren. Ja. Wegen den ganzen Blitzkästen. Gesetzen so. und Regeln. Genau. Die haben das so krass gemacht hier, dass es gar keine Chance mehr gibt. Und auch zum Beispiel mit dem, mit dem Müll. Weißt du, du zahlst für ein. einen einen Sack hier, zahlst du Geld. Also du kannst nicht einfach ähm, irgendeinen Plastiksack nehmen und den fortschmeißen Du musst hier in Zürich einen vorfrankierten, also einen ähm, getaxten, also steuerlich, du zahlst bereits Steuern für jeden Sack Mhm. und was macht das mit dir? Du fängst an, Müll zu trennen, weil du natürlich jetzt nicht alles in diesen bereits sehr teuren Sack schmeißt. Siehst du, wie smart das ist? Du du fängst an zu recyceln freiwillig. Das heißt, der Mensch ist eigentlich sehr du musst den Menschen verstehen und dann ein System bauen, das es den Menschen einfach macht, gut zu handeln. Mhm. Das ist eigentlich das System. Wenn du systemisch denkst, merkst du, so, ey, es geht nur darum, wie kann ich belohnen, wie kann ich den Menschen belohnen für sein gutes Handeln?
0: alles spannend, dass du das hier auf Punkt bringt, weil das ist gar genau genau das, was China auch macht mit diesem Credit-Score System, ja? ja, wenn wir jetzt wieder den Schwenker nach China machen, so dort kriegst du wirklich, stell dir vor, du kriegst 1000 Credits. ich weiß nicht genau, wie viel du kriegst, 1000 Kredits und wenn du auf den Boden spuckst, sieht dich eine Kamera, bumm, zwei Punkte Abzug. So, wenn du, wenn du, deine, Schulden, wenn du deine Schulden nicht bezahlst in offene Mahnung, bumm, zehn Punkte Abzug. Fuck. Und wenn du wenig Punkte hast, dann kannst du halt einfach nicht reisen. Du kannst halt nicht aus dem Land reisen oder du kriegst halt diesen Job nicht oder dies oder das. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr hart. Was ich damit sagen möchte ist, du siehst, es kann auch ganz schnell wieder in die andere Richtung rein. Mhm. Also, das, ist so, das sind so spannende Themen, die noch nicht zu Ende gedacht wurden und die, die sehr komplex sind. Mhm
1: ja ich, ich Also wie gesagt, ja. ich bin ja nicht, ich bin jetzt ja. kein, kein Typ, der sagt, macht so oder so. Ich beobachte mhm. und ich finde, die ist Schweiz macht es halt haben. schon verdammt gut insgesamt. Weißt du, so das ist halt so, was ich sehe. Mhm. Ähm, viele Leute wollen ja auch deswegen in die Schweiz, weil sie hier halt einfach diesen Lebensstandard gibt. Und das ist aber ein sehr kleines Land. Das ist halt wieder der... Das muss man halt auch wieder sehen. Ist, oder wenn du jetzt eine Petri- Petrischale hast, dann kannst du sehr einfach Experimente machen in einem kleinen Labor. Aber wenn du halt ein großes Labor hast mit 20.000, 30.000 Fällen, so, das ist nicht mehr so einfach. Das heißt, es ist jetzt nicht, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass das in der Schweiz funktioniert, überall funktioniert. Mhm. Das weiß ich nicht.
0: Ja, und selbst in der Schweiz. Die Schweiz hat 26 Kantone, also wie in Deutschland die Bundesländer, die auch nochmal separate Regeln und Steuersysteme haben und so weiter und so fort. Also auch dort. Ja, wir haben den Staat, aber dann nochmal... Die verschiedenen Kantone, die teilweise sehr ja, unabhängig sind. Und, und, und ich denke, das, ja, das ist, ich denke, das ist the way to go. So für, für, für Systeme. Mhm. Für Systeme na, namens Länder. Ich denke, da kann man sich schon einiges anschauen: ab, abschauen aufgrund der Schweiz. Ja, ja
1: was, was ich auch beobachtet habe durch die Reisen, ist, dass es auch ähm, religiöse. Hintergründe hat, wieso gewisse Menschen gut sind und andere weniger gut. Also das ist schon ganz krass, wenn du mal Bali vergleichst mit, Rest, mit dem Rest von Indonesien oder auch die thailändischen muslimischen Inseln. Du musst ja nur schon mal die Kriminalitätsrate vergleichen von buddhistischen Ländern. Ja. Und, und katholischen oder auch, katholisch, auch Südamerika, die sind zwar herzlich dort, aber die haben irgendwie mit Gewalt eine ganz andere Beziehung weil das dort halt in der Bibel wird sehr viel Gewalt ausgeübt, weißt du, ich meine, sehr viel gewaltsame Sachen. Und das heißt, wir haben eine ganz andere Beziehung zum Thema Gewalt als zum Beispiel in ähm, buddhistischen Ländern, wo, wo, wo Gewalt ja das komplette, das geht ja also No-Go. Und deswegen ist es, ist es für mich eigentlich auch ziemlich selbstverständlich, dass wenn du mal schon nur die Zahlen vergleichst und Kriminalität. Ähm, wo, wie viel Kriminalitätsfälle herrschen, da merkst du auch hier wieder, dass diese religiösen Hintergrundgründe ja auch da waren und die sind ja jetzt mittlerweile langsam, aber sicher werden die ja immer weniger äh, wichtig. Also die Menschen, sage ich jetzt mal, die haben nicht mehr Angst, in die Hölle zu kommen. Vor ein paar hundert Jahren hatten sie noch Angst, in die Hölle zu kommen. Mhm. Deswegen jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, wie helfen wir jetzt den Menschen, sich trotzdem noch eine Motivation zu finden, gut zu benehmen. Und da ist halt China jetzt, die machen es jetzt so, mhm. ähm, es wird sich zeigen. Ich wird, es, es wird sich zeigen. Ich denke, solange es dem Menschen gut geht, solange die, die Umverteilung des, des Vermögens sauber verläuft, weißt du, solange es keine super Armen und nur super Reichen gibt, sollte es eigentlich stabil bleiben können, oder? Mm. Das ist so meine Hoffnung, dass es einfach immer mehr
0: ausgeglichen wird, jetzt auch. Mm. Ich denke, das mit der Kriminalität hängt natürlich auch extrem mit der Geschichte zusammen, mit der Vergangenheit, wo Religion natürlich auch eine Rolle spielt, ja, genau. ganz klar. Religion spielt eine richtig große Rolle in, in diesen Ländern, aber auch allgemein, wenn du siehst, äh, Kolonialisierung, ja? Die Kolonialisierung in ja, genau, 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 das ist, das ist also der Also Europa, also wenn du siehst, wie Amerika aufgebaut ist. Ja? Amerika, also ist, ja, du, oder, oder Südamerika. Oder Südamerika, ich meine, das wurde schon mit Gewalt äh, Aufgebaut, ja, wurde mit Gewalt aufgebaut. Mhm. So wenn du die Geschichte anschaust und dort ist natürlich auch dann in gewissen Ländern sehr viel Gewalt mit drin. Auch in Afrika, wenn du siehst, ich finde das, schau, ich finde Afrika so ein richtig geiles geiles Kontinent. Wirklich, ich bin fasziniert von Afrika. Aber wenn du dort schaust, so die meisten Menschen dort wurden immer und immer wieder von Generation zu Generation einfach gefickt. Wurde alles weggenommen, zerstört, wieder gefickt, aufgebaut, wieder zerstört. So klar, das hinterlässt tiefe Spuren mhm. in der DNA. So, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, da groß aufzubauen oder so. Es wird einfach immer wieder zerstört. So, und die Amerikaner sind, sind gekommen, äh, also die Amerikaner, ähm, Engländer, Amerikaner und so weiter und so fort. Also das ist halt Geschichte, ja. Das mhm. ist schon krass. Ja. Ähm, du hast ein Buch geschrieben. Ja, auch schon, auch schon fast ein
1: fast ein Jahr, nee. Ja, ein halbes nee, Jahr, halbes oder? Ein halbes Jahr ist bisschen mehr. Ja.
0: So, Was mich interessiert ist, was war der Grund oder was hat dich dazu bewegt, ein Buch zu schreiben?
1: Also bewegt dazu hat mich am Ende des Tages mein eigener Drang, mein Wissen endlich mal zu sortieren. Also ich habe einfach, ich bin an einen Punkt angekommen, wo ich wie beim Bodybuilding auch wissen wollte, wie gut habe ich es verstanden, so. Und Bodybuilding ist halt so, und du gehst auf die Bühne, wenn du halt mit 10% Körperfett auf die Bühne kommst, dann hast du es noch nicht ganz, ganz verstanden oder bist das noch nicht so stark geworden mental, wie du es eigentlich gedacht hast. Ja, beim stimmt. zweiten Mal bin ich mit 7% auf die Bühne und beim letzten Mal dann mit 5%. So. Das heißt, ich habe mich gesteigert. Und bei Persönlichkeitsentwicklung und, und Mindset und, und diese ganzen äh, Inhalte, die ich seit 2013 jetzt studiere, wollte ich einfach mal so wissen, hey, habe ich da wirklich jetzt etwas habe ich da jetzt wirklich was Greifbares gekriegt? Und das Problem bei mir war halt immer so dieses Unwissende, so was erzählt man einer Person, in welchem Kontext? Bei mir ist schon früh aufgefallen, dass ähm, gewisse Leute Tipps nicht annehmen können. Also du kannst einer Person einen gewissen Tipp geben in einer gewissen Lebenssituation und es bringt ihr nichts. Also jetzt zum Beispiel auch ganz interessant, was ich jetzt herausgefunden habe durch, durch meine Arbeit mit, mit Kunden, ist, ähm, wenn die im Alltag extrem viele Probleme haben, extrem viele Commitments haben, sehr viel Stress haben, dann ist es für diese Personen allgemein super schwer, überhaupt in die Umsetzung zu kommen oder oder eine eine, eine Vision zu kreieren. Das heißt, die müssen irgendwann auch diese diese, ähm, Ruhe wieder kriegen. So, hey, ich kann mich jetzt auch mal kurz um mich kümmern und ich weiß, die Welt wird nicht zusammenbrechen. Und deswegen habe ich halt versucht, das Buch so zu schreiben, wie ich es, wenn ich damals angefangen hätte, in welcher Reihenfolge ich es gerne gehabt hätte. so was, was, was kommt zuerst, was kommt danach? Und weil ich halt eben ein sehr freiheitsfanatischer Mensch bin, meine rebellische Art hat auch dazu geführt, dass ich sehr viele Sachen anders gesagt, anders gemacht habe als viele anderen, wollte ich halt das natürlich als Ziel geben. Also das Ziel des Buches ist halt einfach, diesen, diesen, dieses geilste Leben für sich zu kreieren, dein geilstes Leben, was ja nicht das Leben von Patrick ist oder von Misha oder von irgendeinem anderen, sondern wie komme ich zu meinem geilsten Leben? Hm. Wie denke ich so, dass ich eben dann auch die richtigen Handlungsschritte habe und dann am Ende des Tages auch das Leben kriege? Das heißt, es ist so aufgebaut in drei Teile, schönes Denken, chaines Handeln, chaines Leben. Und das Buch hat einfach bei mir so eine extreme Challenge ausgelöst, weil ich halt immer wieder jongliert habe. So, was kommt zuerst? Ah, vielleicht doch nicht hier. Und irgendwie so drei Monate, bevor das Buch fertig war, war ich so, scheiße, der Teil kommt als erstes so, weißt du ja. so, bam, einfach nochmal so einen Switch gemacht. Und ja, das hat einfach dazu geführt, dass ich dann eben auch besser, also das Selbstvertrauen war einfach auch da, dann Leute wirklich zu coachen und mal etwas, etwas dafür zu verlangen, weil früher haben wir ja oft auch kostenlos einfach Leute gecoacht, das war einfach so ein Spaß, yep. oder das war einfach geil. Oder wir sind ja auch so die Leute, die einfach gerne Rat geben, das ist ja so unsere Natur, ja. auch bei dir, und es war für mich einfach so wie ein Test, so, hey, wie krass hast du es gecheckt? Und ich habe auch, als ich The Big Five for Life gelesen habe, 2017, habe ich mir auch gesagt, ich werde, ich möchte ein Buch schreiben, bevor ich äh, 40 bin.
0: Okay, geil. Geil, also, <lacht> das
1: ist dann aber zwei Jahre später, habe ich, hab ich da angefangen,
0: ja. Okay, geil. Jetzt, wenn du so ein Buch schreibst, das war bei dir eine ziemlich krasse Geburt auch, ja? mit der bist du ja. lang schwanger gegangen. Ich kann mich noch erinnern, als du 2000, und wann war das? 15 oder 16 davon das erste Mal gesprochen hast. Von einem Buch? Ja, ja. ja? 2016 oder 17, war 17? Also Ich, ich, ich glaube, es war 18. Ich glaube, ich glaub, der, nee, also glaub, der Prozess ging sicher eineinhalb Jahre, also gefühlt von meiner Seite her, oder? Alleinhalb Jahre? Also, also, also von der Idee, ich möchte ein Buch schreiben, bis es umgesetzt hast und, und, und dann auch rausgebracht hast. Wie lange ging der Prozess? ja Jahr, eineinhalb?
1: Ja, also die Idee entstand 2017. Okay. Das war, da, da entstand die Idee. Und dann habe ich Hirn jonglieren. Sogenannt äh, ganzes äh, betrieben und habe dann 2018 die Entscheidung gefasst, es jetzt anfangen zu schreiben. Okay, also. also in Tulum habe ich zum ersten Mal angefangen zu schreiben. Das war 2018 und dann habe ich es rausgebracht im Herbst 2019. Also aktiv, richtig aktiv geschrieben so, aktiv, bisschen mehr als ein Jahr. Mhm. Und zuvor war es halt wirklich viel so, weißt du, schon nur die Outline zu machen. Was eben also diese Kapitel, was möchte ich denn überhaupt delivern? Mhm. Deswegen könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, ich habe jetzt von einem Verlag so ein Angebot gekriegt, noch ein zweites Buch zu machen, das erste nochmal neu zu verlegen. Ich sage, so, hey Leute, ein zweites Buch, Mann. Ich weiß das nicht, was ich jetzt nochmal bringen soll. Ja. Mhm.
0: Eben darum, das, das nimmt mich so wunder dieser Prozess. Ich meine, dieser Prozess, bin mir sicher, du hast während dieses Prozesses gewisse Fähigkeiten und Qualitäten dir neu angeeignet. So, wenn du jetzt mal zurückblickst, vor dem Buch und nach dem Buch. Was würdest du sagen, was für neue Fähigkeiten und neue Qualitäten sind neu in dein Leben gekommen, aufgrund dieses Prozesses?
1: Also zwei Sachen auf jeden Fall. Das ist erstens mal die Fähigkeit, wirklich tiefgründige Arbeit zu verrichten. So. Weißt du, so früher ja. habe ich so ein Video gemacht und ich habe das einfach rausgehasselt. So. Ich habe ich, ich hab die Kamera hingestellt und ich habe losgelabert. Und das hat man auch gemerkt, in meinen Augen. Und mittlerweile, jetzt nachdem ich das Buch gelauncht habe, ich mache kein Video mehr, ohne zuerst eine Mindmap zu schreiben oder mir wirklich auch Gedanken zu machen, was will ich ausdrücken, wie will ich es ausdrücken. Und natürlich ist jedes Video dann trotzdem nochmal ein bisschen Freestyle und, und manchmal kommt dann nochmal Sachen dazu. Aber ich habe einfach gemerkt, wie wichtig dieser kreative Prozess ist, dass du, dass du nicht einfach sowas raushaust, sondern wirklich dir, dir Gedanken machst, wie soll die Message ankommen, diese verschiedenen Perspektiven, die du beim Schreiben eines Buchs auch extrem beachten musst, weil du eben nicht redest, sondern schreibst und es nicht jeder gleich verstehen kann. Das heißt, ich habe es ja auch nicht selbst geschrieben alleine. Also ich habe ja jemanden gehabt, der die Sachen dann nochmal ein bisschen schöner gegliedert hat. Manchmal haben wir dann auch auch Sachen rausgeschnitten hat und dann eben auch besser geschrieben hat. Also ich habe dann Voicemails gemacht auch oft. Und das hat einfach auch dazu geführt, dass ich diese Arbeitsweise entwickelt habe, geordnet, geregelt zu arbeiten, sauber zu arbeiten, einen Prozess einzuführen. Ich war früher ohne Prozesse. Also Mhm. ich hatte früher keine Prozesse in meinem Leben. Mhm. Es war für mich so, jeder Tag ist einfach ein Tag. Und das ist geil. Aber wenn du halt etwas kreieren willst, etwas erschaffen willst, dann brauchst du halt Prozesse. Und das ist das Erste, dieser Deep Work, wie man so schön sagt. Um, was ich aktuell wieder vermisse, merke ich jetzt gerade so in der aktuellen Phase. So. Du merkst dann eben immer, wenn die Gespräche, die du hast oder die Gedanken, die du hast, repetitiv werden. Mhm. Wenn sie dich nicht mehr herausfordern, wenn du so auf, 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 auf so einem Gummi, so auf, weißt du, in, der, in der Reifen einfach so abgenutzt ist. Ja, ja. Ich merke das Weiß, bei ich, mir. Was du meinst. Ja. Dass ich hasse dieses Gefühl. Wenn ich, wenn ich nicht mehr wenn ich nicht mehr in der Lage bin ein Buch zu nehmen und mal wieder mich so richtig in was Neues ausdehnen, zu also wieder bei der ja, ausdehnen ja genau
0: das ist die Kraft sich auszudehnen ja geil
1: ja, deswegen finde ich es auch so geil eben so kreative Leute zu beobachten oder ihre Geschichten zu lesen wie die es halt gemacht haben die haben sich dann halt krass zurückgezogen oft so sie yeah. ganz krass zurückgezogen ja ja
0: ja, ja. und
1: ich habe Angst ein bisschen davor mal einfach ein paar Monate komplett wegzugehen Aber genau weil ich weiß, dass es mir ein bisschen Angst macht, weiß ich, dass es wahrscheinlich jetzt bald mal kommen muss. Ja, muss es suchen. So, jetzt wo Burning Man gestrichen wurde und ich nicht mal mehr diese Woche habe, jetzt muss irgendwas passieren. Ja, also das ist auf jeden Fall das Erste. Und das Zweite ist die Zusammenhänge. Eben dieses multiperspektivische, sagt man, Denken. Einfach verschiedene Perspektiven einzunehmen Mhm. und Zusammenhänge dann zu erkennen, die man sonst nicht erkennen würde, würde man die Perspektive nicht einnehmen. Mhm. Das hast du vorhin auch schon gesagt, so dieses wie viel weiß ich überhaupt wirklich über ein Thema? Bin ich überhaupt in der Lage, jemandem zuzuhören? Und, also ich habe das mal, als Beispiel habe ich mal, ich habe mal so ein Video geguckt von so einem Sozialisten, so 90 Minuten und war so, boah, krass. Und dann habe ich mir so ein Video reingezogen von dieser Candice, ähm, dieser Kollegin da von Trump. Ja. Die, genau das Gegenteil. Und, und ich so nach 90 Minuten, boah, die richtig krass, geil. Eigentlich, eigentlich ist der Trump voll der krasse Typ. Also ich habe gemerkt, als jemand, der keinen Plan hat von Politik, beide konnten mich nach 90 Minuten krass überzeugen mhm. von, ihrer, von ihrer Perspektive. Und dann habe ich so gemerkt, okay, gut, so, wenn ich nicht weiß, was ich nicht weiß, dann kann mir ja jeder erzählen, was er weiß und das überzeugend rüberbringen und ich glaube es. Und das hat mich halt sehr wachgerüttelt, weil ich jetzt gemerkt habe, okay, scheiße, es gibt, dieses, es gibt dieses Richtig und Falsch nicht. Und das in einem Buch zu präsentieren, War sehr schwer, aber ich habe es versucht. Und das ist auch das, was viele Leute wahrscheinlich dann bei einem Buch eben schwer finden, wenn wenn das Buch dann dir nicht diese absolute Wahrheit gibt und sagt so, so ist es, die Richtung. Mhm. Sondern hey, was stimmt denn für dich? Das ist ja das, was die Leute so, die Leute wollen ja immer sagen, wo es hingeht. Aber wenn du ihnen dann sagst, hey, es geht dorthin, wo du hin möchtest, kannst deine Bestimmung nicht finden, du kannst dir aber folgen. Mhm. Du kannst jetzt loslaufen und dann schauen, wo es dich hinbringt. Aber wenn du jetzt daran denkst, wo es hingehen könnte, dann hast du den Prozess nicht verstanden, weil so funktioniert
0: kreatives Denken nicht. Ja, geil, geil. Also ich nehme raus aus diesem Prozess hast du für dich mitgenommen, nochmal das Strukturiertere schaffen, dich rauszunehmen, Deep Work wirklich in etwas ja. rein zu zoomen, zoomen und dann aber auch verschiedene Perspektiven und einzunehmen. Zoom out. Ja, und dann wieder Zoom out <lacht> und dann aber auch verschiedene Perspektiven für dich einzunehmen, weil du ja, ja auch immer wieder in die Perspektiven der einzelnen Leserinnen und Leserinnen reingegangen bist und das so schreiben wolltest, dass das wirklich jeder greifen kann. Geil, ja? ja? Und das ist eben genau diese Quintessenz, oder?
1: Das ich will ein Buch schreiben, das ist das Ziel, ich will ein Buch schreiben. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich würde zwar gerne ein Buch schreiben, aber ich weiß nicht wie, dann macht er es falsch. Weil jetzt überlegt er sich wieder, was muss ich dafür tun? Und das ist wieder dieses Schulsystem-denken, was muss ich dafür tun, um irgendwann mal irgendwo hinzukommen? Aber wenn du eben kreativ denkst, dann überlegst du dir, was will ich? Und je genauer du das weißt, desto besser für dich. Und dann machst du Reverse Engineering, das heißt, du gehst zurück und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, okay, für ein Buch zu schreiben musste ich Deep Work, ich musste mir Systeme aneignen, ich musste anfangen, mehr Perspektiven einzunehmen, offener zu werden. Das heißt, jetzt kann ich sagen, hey, das ist diese Skills, die habe ich jetzt gelernt. Mhm. Ich wusste aber nicht, dass das alles nötig war. Wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich nie angefangen. Ja. Und deswegen <lacht> ist, dies, das ist das, was ich den Leuten immer wieder versuche zu vermitteln. So, versuch nicht, die Klippe, zu gucken, wie tief die Klippe ist, Sondern überleg dir lieber, möchtest du wirklich springen? Lohnt sich das auf der anderen Seite? Guck mal auf die andere Seite statt in die Klippe runter so.
0: Ja, sehr wichtig. Weil wenn es in die Klippe runter zu schauen, motiviert viele Leute dann dazu gar nicht, erst zu springen. Und das ist dann echt schade. Und du wirst nie wissen, wie es wird. Never ever, bis du (lacht) es machst. Ähm, wo geht deine nächste Reise hin? So, du bist jetzt noch hier in der Schweiz ein bisschen. Was planst du so für die Zukunft nächstes Jahr? Hast du gesagt, der Korpangang ist ready, einzugsbereit nächstes Jahr. Ja. Wo siehst du dich in den nächsten vier, fünf Jahren? Also zuerst mal, wo gehst du als nächstes hin? Ja, ist das schon mhm. geplant. Und dann, wo siehst du dich aber mittelfristig? Und ich weiß, es ist je nachdem immer ein bisschen schwierig, aber ich bin mir sicher, dass du irgend ja, eine Ahnung, ein Bild hast, da haben wir auch schon drüber gesprochen, willst du das mal hier mit uns teilen? Mhm.
1: Ja, ich frage die Frage auch immer sehr gerne auf meinem Podcast und die meisten Leute sagen immer so, boah, pf, keine Ahnung. Und ich finde es ja. interessant, weil logisch, du kannst dich natürlich nie festlegen oder solltest dich nicht festlegen, aber ich finde dieses Bild zu haben, das dich dann auch wirklich so anzieht, das fand ich immer super wichtig für mich. Ja. Ähm, die nächste Reise wird wahrscheinlich Schweden sein. Ah, doch jetzt. Ja?
0: Schweden, ja, geht mal schauen, was dazu ist. Einfach läuft, mal da. zum
1: Abcheck. Also, ja, jetzt ist es ja hier auch schon wie Schweden. Also Schweiz und Schweden schenkt sich jetzt nichts mehr aktuell. Außer, dass die Schulen in Schweden ja. offen sind immer noch und nie geschlossen waren. Eigentlich nie da, was geschlossen war. Aber sonst ist es gleich. Aber trotzdem, Schweden interessiert mich einfach jetzt trotzdem mal zum Gucken, wie ähm, das so ist dort so. Weil mhm. ich einfach eben jetzt sehr viel darüber gelesen habe und ähm, im Sommer ist es halt auch speziell dort. Da ist es halt... 20 Stunden hell. Also um 1 Uhr geht die Sonne hoch.
0: Ja, ich weiß noch, wie in Oslo waren. Ja, das war das Gegenteil. Gell? Das war Im das Herbst. Gegenteil in Oslo, ja. ja. Ich denke, Schweden ist ein sehr, sehr schönes Land auch. Also ich habe schon viel gesehen und gehört, würde ich auch gerne mal gehen. So, was ich mir überlegt habe, wenn ich mal nach Schweden gehe, ist mit dem mit zum Wohnwagen ein bisschen überall ja. hinzufahren. Weißt du, auch rauszugehen in die Natur, draußen zu campen genau sowas, und so. Ja. Ja.
1: ja, also wir werden vielleicht mal einfach zuerst zwei Wochen Stockholm mitnehmen. Einfach mal gucken, was mhm. Stockholm so zu bieten hat. Ich gehört aber, es soll eine sehr schöne Stadt sein. Und dann, hätte ich gesagt, werde ich wahrscheinlich ähm, noch auch in den Süden von Schweden dort mal so mal abchecken, was dort so abgeht. Das war jetzt mal der Plan. Es kann aber auch sein, dass wir uns für Portugal entscheiden. Je nachdem, was jetzt da im Juni passiert, was, was die ähm, Anpassungen betrifft. Weil Portugal wäre halt günstiger tendenziell und wärmer. Und ich bin halt schon sehr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse die Sonne. Ich glaube, so weiß wie jetzt bin ich schon lange nicht mehr gewesen. So so lange nicht mehr in der richtigen Sonne.
0: Ähm, Das ist ein großes Kriterium, wenn du reist. Wo ist schönes Wetter, wo ist Sonne? Auch Preis-Leistung ist natürlich wichtig. Wo kriegst du das für den Preis? Ja, Ja, und vor allem jetzt nach einer
1: fünfwöchigen Aufenthalt in der Schweiz. Also ich glaube, ich habe noch schon lange nicht mehr, auch auch schon nur eben Blitzkasten, schon zweimal geblitzt worden. (lacht) Scheiße. Auch sonst so eben Unterhalt, 200 Euro pro Nacht, für eine Wohnung und dann Essen. Essen geht, muss ich zwar sagen, wenn du jetzt nicht auswärts essen gehst. Mhm. Aber Schweiz eben, ich würde es nicht anders machen, weil du hattest die letzten fünf Wochen in der Schweiz das beste Leben im Vergleich zu der ganzen Welt. Muss man halt einfach sagen. Entspannter, denke ich. ich. Und wo es danach weitergeht, also ich denke, so wie es jetzt aussieht, auch in Amerika gerade tendenziell, wird auch im Juli dann Amerika wieder ein Thema, also bin ich ja immer, jedes Jahr, drei Monate in der Regel. Um, das heißt, das wird auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder so sein. Um, und dann im, im, im Herbst werde ich wahrscheinlich dann auch wieder länger in Asien sein, weil Herbst für mich einfach, Asien ist einfach geil, das muss man einfach sagen. So also Bali, Kopangan, Chiang Mai habe ich jetzt neu für mich entdeckt. Vielleicht skippe ich dieses Jahr sogar Bali, muss ich sagen, weil ich jetzt gerade so, ja… Irgendwie so auch, ich weiß nicht, ob du den Ferdinand Beck kennst, aber der hat ja auch eine richtige Horrorstory
0: Ja, 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 sag mir was, Ferdinand Beck, ja, Der ich hat ja
1: dreimal, musste der operiert werden. In Bali. Ja, zweimal in Bali und dann ein drittes Mal und jetzt noch ein viertes Mal. In Amerika. Also der, der, der hat einfach, also ich sag's mal so, Bali ist halt so, ist halt geil, aber es hat halt so ein paar Downsides, wie zum Beispiel Trinkwasser, äh, Lebensmittelvergiftungsrisiko ist sehr hoch. Und eben auch so Verkehrsunfälle tendenziell höher als in anderen asiatischen Ländern, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber sonst ist Bali geil. Und in Thailand wartet ja auch das Bauprojekt. Also dort werden wir wahrscheinlich auch gegen, spätestens, spätestens gegen Ende Jahr wahrscheinlich dort sogar bleiben. Einfach um das Projekt die letzten Monate nochmal so richtig zu pushen. Auch zu gucken, dass alles gut läuft. Ähm, Aktuelles planmäßig äh, März 2021 geplant zur Fertigstellung. Kann sein, dass es jetzt noch mal ein bisschen ziehen wird. Und dann, wenn du jetzt auf die vier, vier, nächsten drei bis vier Jahre guckst, dann würde ich sagen, nächstes Jahr wird auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr stabil, stabiles Jahr. Also wenn die, wenn die Base da ist, dann wird zuerst mal was gemacht, was ich noch nie gemacht habe, nämlich eingerichtet so mhm. selbst. Also nicht nur so eine kleine Wohnung, sondern ein ganzes Haus. Yeah. Und das letzte Mal hier in der Schweiz, in Feußisberg. Ja, genau. Und dann ja. natürlich auch auf der Insel möchte ich ich möchte, halt die Insel, ich möchte halt nicht nur auf der Insel ein Haus haben, sondern ich möchte ein Teil der Insel werden. Ich möchte, mhm. die, ähm, ich möchte den Bürgermeister kennenlernen. Ich möchte die einflussreichen Leute kennenlernen. Ich möchte mit dem Volk verschmelzen. Ich möchte, ich möchte also ich habe auch so die, die Idee, das ganze Thema Plastik, was zwar auf Kobangar noch nie ein Problem war, aber das auf jeden Fall auch nochmal so anzupacken, zu gucken, was können wir da, dort machen, weil wir sind auch Sachen aufgefahren, die man besser machen kann. Und es ist halt so eine Sache mit Plastik, du kannst es halt nicht, wenn es 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 halt gibt, dann gibt es es halt, dann kaufst du es halt, auch ich, aber wenn du eine Lösung findest, wie es es nicht mehr gibt, dann ist es halt geil und für mich ist halt so diese Insel hat auch so für mich so eine Base, wo ich selbst an mir nochmal wachsen will, also ich will mich mehr auf auf eben sowas Organisches konzentrieren, organischen Aufbau, ähm, selbst auch ein paar neue Sachen in meinem Leben integrieren, also Kitesurfing habe ich mir schon lange mal mhm. auf dem Plan gehabt ähm, und dann wahrscheinlich übernächstes Jahr dann auch langsam aber sicher in diese, in diese Richtung zu gehen ähm, an Kinder zu denken mhm. ja. Geil Denke ich, das ist Kommt einiges, einiges ja. auf äh, dich zu in deinem Leben, schön Ja, ja also es ist jetzt noch nicht fix aber ich denke es macht einfach Sinn langsam aber sicher darüber nachzudenken weil Kinder zu haben, wenn du halt noch jung bist und wir sind jetzt eigentlich nicht so jung, aber wenn du halt noch jung bist, hat halt auch was Geiles, weil du kannst halt da noch richtig Gas geben und wir haben jetzt zum Beispiel die ersten vier, fünf Jahre auch gesagt, da muss man auch nicht zwingend nur zu Hause sein. Also du kannst ja reisen mit den Kids in den ersten Jahren, perfekt. Kannst du alles organisieren.
0: Das ist eine Frage, wie sehr willst du was und wie ja. sehr kannst du dich organisieren? sehe ich auch so. Ja. ja,
1: safe. Deswegen, das ist auf jeden Fall so, der Plan und und Copangana auf jeden Fall so die nächsten zwei, drei Jahre schon so auf sechs Monate im Jahr zum Lebensmittelpunkt zu machen.
0: Okay, geil. Also ich nehme heraus, du möchtest auch dort wirklich weiterentwickeln, also dass dass die die Insel weiterentwickeln, dort auch mit Einfluss nehmen, um das richtig zu bewegen. Ja, weißt du, wenn du sechs Monate
1: im Jahr dort bist, das ist ja mehr als ich die letzten, ja, die letzten sieben Jahre, würde ich jetzt mal sagen, war ich nie länger als drei Monate an einem Ort, und dann bist du dort sechs Monate am Stück und die Insel ist ja auch nicht gerade groß so yeah. okay. das heißt du lernst dann auch Leute kennen und die was mich an Copangan so fasziniert sind die Vibes yeah. es sind so diese Leute die dort alle eine sehr spezielle Art haben und, und und viele verschiedene eben auch so artistische Sachen weißt du mal so sich ein bisschen selbst zu ähm, sich selbst zu entdecken, neu. Ja, Sich neu auszudrücken. Ja, neu auszudrücken, weil ja. eben Bodybuilding ja. ist alles schön und gut so, ja, weißt du? Ja, ist so wichtig. Das Aber ist neue Sportarten, neue Wege. Ist so wichtig. Ja. Das, das fehlt, ja, das fehlt mir aktuell.
0: Routine zu durchbrechen. Einfach Routine zu durchbrechen, neue, neue Wege zu finden, dich neu auszudrücken, sei es in Sportarten, sei es in Kunst, sei es ja. in der Art und Weise, wie du dich bewegst, was du tust, was du machst. Ja, So
1: so wichtig. Und ich finde, dafür brauchst du schon ein bisschen ähm, Stabilität, um das zuzulassen.
0: Ja, es es, ist lustig. Ich glaube, mit deinem Lifestyle lebst du schon sehr oft oder durchbrichst du schon sehr oft diese Muster, automatisch. Klar, klar. Automatisch. Viel mehr wie einer, der jetzt... 365 Tage an einem fixen Ort ist und mhm. sonst nichts Großes machst, automatisch mit jedem neuen Land, mit jedem neuen Ort, bumm, neue Eindrücke, gewisse Routinen werden durchbrochen. Ja, aber ich weiß, was du meinst, auch körperlich neue Sportarten auszutesten. Das ist der Grund, warum ich mit akro yoga angefangen habe, mit Julia. Ja, ist geil. Acro yoga ich weiß, am Samstag mit, mit Sven, Julia und seiner Freundin wieder Thai-Boxen. Auch Ist geil. auch geil, Thai-Boxen. Weißt du noch, was wir hier... Ja mit der Frau Ja, jiu waren. Es ist einfach, einfach geil, neue Bewegungen, Koordination, du spürst am Ende des Tages oder am nächsten Komischen Tag den so. Andere Muskeln wieder. Es ist so wichtig, dass man Dinge immer wieder neu ausprobiert. Das habe ich gesagt, Wahrscheinlich integriere ich das. Einmal im Monat, fix eineinhalb Stunden Thai-Box-Session, bam, einfach integrieren. Mhm. Agro-Yoga, fix integrieren, zweimal, dreimal im Monat, fixe Stunden, bam, was Neues.
1: Ja, ja genau, sowas. So ich, ich sehe halt dieses Reisen, als, als, genau wie du gesagt hast, das ist halt so momentan mein Stim- Stimulus. Mhm. Und dann habe ich natürlich noch Business-Technisch halt ganz viele neue Stim- Stimul- yes. Yes. schon nur, nur, nur was ich jetzt gemacht habe, du hast ja auch durchgemacht, diesen Prozess, Mitarbeiter und Selbstverantwortung zu übernehmen. Also das hat mich jetzt auch über ein Jahr sehr stark konsumiert mhm. und ich plane halt auch jetzt nicht, dieses Business so krass hochzuballern. Also ich, ich habe gemerkt, ich bin nicht dieser klassische Unternehmer. Ich habe es jetzt nochmal für mich gemerkt. Ich liebe mhm. Sachen hochzuziehen, aber ich will nicht das zum Mittelpunkt, also das ist nicht das Einzige, was ich will in meinem Leben. Mhm. Und ich, ich finde es zum Beispiel, Ben, finde ich zum Beispiel, hat einen richtig guten Mix bei sich entdeckt. Also, Ben macht es gerade richtig gut, mit dem ich das Haus baue. Ben, ben sagt
0: für die Leute, die ihn nicht kennen. Der hat, ähm, Freund von uns.
1: Ja, genau. Der hat ja sein Business auch hart hochgehastelt. Da hat ja drei, vier Jahre komplett Gas gegeben. Aber jetzt ist er auch in der Position, wo er eben kitesurfen kann, ähm, Sachen machen kann, Ausflüge machen kann. Er ist sehr flexibel geworden. Und das ist eben genauso diese Richtung, die ich jetzt auch sehe. So. Und, und für mich ist halt nochmal Reisen jetzt dieser eine ähm, Punkt wenn der runtergefahren wird dann ist wieder mehr Zeit und mehr Kapazität für, für anderes da für neue Entdeckungen ähm, eben wenn er zum Beispiel den, den Sport Bodybuilding komplett aufgegeben ja. hat er gesagt Scheiß drauf mhm. ähm, ab und zu mal ins Gym ähm, ich sehe eher bei mir so diesen, diesen Körper, den ich jetzt habe, also jetzt auch nach Corona, ich kann sagen, es ist, der geht nicht mehr weg. So, Nein, so schnell geht der nicht mehr geht weg. Nicht mehr weg ne? so, ja. so schnell geht der nicht mehr weg. Einfach Qualität. Das, das ist Qualität, ist, ja. N-
0: n- ja, wenn du natürlich natürliche Art und Weise Muskelmasse aufgebaut hast und das für eine gewisse Zeit und du eine gewisse Qualität hast, dann kannst du das relativ gut ja. halten. Sehe ich auch so, ja.
1: Und wenn ich mich halt so sehe, jetzt visualisiert, dann sehe ich mich so 99 Kilo. Also jetzt bin ich bei 102, 103. Ich sehe, mich hat so richtig ripped all year long, weißt ja. du? So, so, schon so, so jacked. Ja, jacked und, und, und athletischer, weißt du so. Ich, ich, ich habe zum Beispiel am Flughafen von Buenos Aires, das mir langweilig war, habe ich Plyometrics gemacht. Ich finde so dieses Explosive auch geil. Ja. Ich würde auch ultra gerne mal Sprinter werden. Also jetzt nicht so professioneller Sprinter, aber einfach mal so kann ich diese 100 Meter, was ist da so eine krasse Zeit für 100 Meter? Ja, ich glaube, wenn du 12 räufst, das ist glaube ich nicht schlecht. das wäre jetzt eigentlich das Ziel. so. unter 112 ist glaube ich nicht schlecht. Also, das habt ihr jetzt gehört. Mein Ziel wird es sein, in diesem Leben auf jeden Fall die 100 Meter 12 zu rennen. ja. Weil das,
0: das, das ich finde das geil, Mann. <lacht> ich finde Sprints die, auch geil. Diese Sprints. Wenn ich eine Leichtathletik-Sportart machen müsste... Sprints, geil. Ist geil. Das ist so, aber auch wenn du so die Sprinte schaust, sind ja, alles so riesen Mann. Maschinen und die beißen so richtig durch. Das ist auch wieder Mind, Mann. Bam, das ist geil. Bam, bam, das ist eine kurze Zeit, ja. intensiv kurze Zeit ja. und dann ist es durch. Wenn ich mir so ja. vorstelle, Marathon laufen zu müssen oder oder, oder auch 800 oder 1200, äh, das ist schon noch ein anderes Level. Also mehr als 400 wäre tot. Auch 400 ist schon hart. Eine Runde komplett durchsprinten, ist es eine Runde ist, ist eine Runde des 400. Eine Runde, ja? eine Runde. Ja. Aber ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Wär auch mit dem guten Routindurchbrecher. So. Ja, man, also ich hätte einfach
1: jetzt aktuell hätte ich noch Angst ohne, ohne gezieltes Vortraining, dass ich mich jetzt gerade äh, verletzen könnte, weil ich ja, war machen. Ich bin so ein Ferrari-Motor mit, mit, mit alten Reifen drauf. Gell? Das, das steuerst du nicht sauber. das, ja. das Ding
0: das ist hart, zu viel PS. Ja, genau, zu viel PS, zu viel Muskelkraft ja. und, und und vor allem nicht ge, ge, Ko- gezielt, Ja, genau, koordiniert. Ja, yep. geil. Gibt es Dinge, die du nach deinem Gefühl her unbedingt mal machen solltest? Die du irgendwie noch rauszögerst? (lacht) Irgendetwas, wo du sagst, hey, fuck, das muss ich jetzt unbedingt mal machen. Irgendwie zögerst du es noch raus?
1: Hm, Nein, ich zögere nichts raus, aber mein Gefühl sagt mir schon, mach, mach mehr mit guten Leuten noch mehr, noch mehr mit guten Leuten, so. Mach mehr für andere Leute, höre ich immer wieder aus meinem Gefühl. So. Ja, also ich mache jetzt schon mehr, mehr, mehr dienen? Ja, mehr dienen. Also ich mache ja jetzt schon sehr viel, aber ich habe das Gefühl, ich könnte noch viel mehr machen. Also das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass es noch mehr geht. Mhm. Und eben deswegen auch in Thailand so, ich, ich hätte richtig Bock, einfach mal auch so in Thailand so einen Unterschied zu machen. So. Nicht, nur, nicht nur einen Unterschied in der Community, die ich jetzt hier habe, die wir ja machen, so. das ist ja das Feedback, das wir jeden Tag kriegen, das ist geil, aber auch mal so in einer anderen Kultur nochmal den Unterschied machen und einfach da auch nochmal so dieses Vatersein schon mal ein bisschen vortesten, so. weil ich, ich finde dieses bedingungslose dieses bedingungslose Lieben, das ist halt schon so eine Sache, die musst du richtig hart, das musst du richtig fühlen, das muss richtig aus dem Herzen rauskommen und das war ja auch so ein bisschen meine Lektion, die ich hatte äh, nach dem Rhythm mit Psychedelics, so diese, dieser Mindset, der bei uns super krass ist, so. Also Wir haben ja wirklich das Glück, dass unser Mindset einfach richtig straight, der ist ja wie eine Kanone nach vorne. So. Wir, wir, wir können, ohne zu optionieren, etwas ins Auge fassen und es zu 100% durchziehen. Und dafür bin ich so dankbar. Und ich habe lange diesen Mindset aber unbewusst irgendwie so auf andere übertragen, so gedacht, ja. hey, wieso kann das meine Freundin nicht? Ja. Wieso kann das der das Typ pointiert. mein Mitarbeiter nicht? Und da habe ich dann so zum ersten Mal gecheckt, so hey, du bist eine fucking Ausnahme. Nicht die anderen können das nicht, sondern du bist einer von vielen, der das hat und du kannst auch hart zu dir bleiben. Das ist auch okay, sei ruhig hart zu dir, aber für andere, denen gibst du nur Liebe zurück. Weil das ist das, was was schlussendlich den Unterschied macht. Und das habe ich jetzt halt versucht, so immer mehr zu ähm, applizieren auch. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich an meine Anfangszeiten denke, da habe ich immer im Gym so dicke Leute, nicht verurteilt, aber ich habe mir so gedacht, so pff, krass, der, der, das ist ja so. Ja, weiß ich noch. Ja, und jetzt mittlerweile ist es so, ich sage ihm so, sehe ich jemanden, der so frisch angefangen hat, ich so, geiler Typ, so, gut, dass du hier bist, so, let's do it, weißt du, so. Mhm. Gib dem so eher das Gefühl, Mann, geil, dass du hier bist, du schaffst es. Und das ist halt äh, wichtig, dass du das halt auch auf alles überträgst, so. Das ist das, das, ist das was ich lange nicht gemacht habe. Ich habe lange nicht dieses das Zugelassen, dieses Schöne auch, mhm. den Leuten zu geben. Mhm. Oder weil ich mich selbst kritisiert habe. Ja, weil du es sich selbst nicht erlaubt habe Genau, weil ich mir selbst nicht erlaubt habe, ja. habe ich es anderen auch nicht erlaubt. Ja, ja. Und das ist das, was ich ähm, lange nicht gecheckt habe.
0: Geil, das ist, das ist geil, dass du das in, 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 in Costa Rica war, das im Rhythmia, ja. dass du das dort entdeckt hast. Das ist geil, dass du das erkannt hast. Ja, Mann. In, in dieser in diese, in diese Journey, in diese Reise, ja, ja. In diese ayahuasca Reisezeremonie. Ja, es war deep. Geil. das war deep. Ja, das ist so wichtig. Ich, ich finde Ich finde, es ist wichtig, dass du mit dir selbst nicht zu hart ins Gericht gehst, weißt du? Auch mit dir Ja, mit dir selbst nicht zu hart ins Gericht. Es ist wichtig, dass du nicht zu sehr, zu hart mit dir selbst ins Gericht gehst, weil wenn du selbst mit dir hart ins Gericht gehst, dann wird das Leben irgendwie immer anstrengend. Es wird irgendwie immer hart, es ist immer anstrengend. Es ist immer Kampf, Kampf, Kampf. Ja, ja, ja. du musst es schaffen. Kampf, Kampf. Und das das macht müde, das macht ausgelaugt und vor allem lässt es lässt es deine Energie irgendwie auch einschlafen, bis zu einem gewissen Punkt. Bedingungslose Liebe, geil, dass du das ansprichst. Ich weiß noch, als wir letztes Mal im, im ähm, wo war das, in Biel waren wir, in ähm, diesem Tank, Aha. im Floating. Wir waren zusammen im Floating. Da ist mir während des Floatings dieser Impuls gekommen. Ähm, der ist einfach mir hochgekommen, wo ich, wo ich auch nochmal lange darüber kontempliert habe. Und ich, ich bleibe auch fest, fest ähm, die, diese Meinung ist, ist bei mir, eigentlich, eigentlich, du hat da lange darüber nachgedacht, so die wertvollste Fähigkeit, die ein menschliches Wesen überhaupt haben kann, ist bedingungslos zu lieben. Ja, bedingungslos zu, zu lieben, bedingungslos zu dienen. Und das heißt, viele Leute denken dann so, okay, du verlierst dich und, 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 und du gibst nur noch, du gibst nicht noch. Das ist nicht die Qualität, die ich meine. Bedingungslos, für, um bedingungslos zu lieben, musst du zuerst mal dich bedingungslos lieben und das Leben selbst bedingungslos lieben, dass du überhaupt auch mm. bedingungslos lieben kannst. So etwas, etwas, etwas geben kannst oder willst von dir, ohne mit dem Ego-Körbchen etwas zurückhaben zu wollen, weißt, oder den Vorteil mm. haben zu wollen. Das macht dich extrem frei und das sind deine kraftvollsten Fähigkeiten. Ja? Ja, ich, ich glaube, dass bedingungslose Liebe auf deine
1: Kinder, glaube ich, wirklich funktioniert. Beim Partner bin ich noch nicht davon
0: überzeugt, dass es machbar ist. 100%. Ja? <lacht> 100%. Es braucht viel Arbeit. Gleichzeitig ist es nicht nur die wertvollste Fähigkeit aus meiner Perspektive, es ist wirklich eine, eine Fähigkeit. Am ja. Ende des Tages ist, ist, ja, über Liebe könnte man einen separaten Podcast machen. Ich glaube, alle in der Tiefe sind wir Liebe. Liebe ist nicht etwas, was du tust, sondern Liebe ist etwas, was du bist. Aber bedingungslos zu lieben, das ist etwas, was du, was du auch machen kannst, was du tust. Das ist eine Qualität. Das ist eine der wertvollsten Qualitäten, wenn nicht sogar die wertvollste, aber gleichzeitig auch die schwierigste. Es ist auch eben mhm. die schwierigste. Ja? Weil es braucht immer wieder das Commitment und immer wieder die Entscheidung. Genau,
1: genau das ist das Ding. Das, das, das ist ja das Ding. Warum das Commitment, wenn es dir theoretisch, also bei, bei eben, deswegen, ich habe das auch mal versucht für mich zu erforschen, nicht so, mein Vater, ich meine, es, er ist mein Vater. Natürlich könnte ich ihn nicht bedingungslos lieben, aber er ist, meine, er ist ein Teil meiner Familie. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht. Deswegen, wir sind verbunden. Und wenn ich ein Kind habe, dann sehe ich es genauso. Oder? Auch wenn der Scheiße baut, er ist trotzdem mein Sohn und meine Tochter. Aber bei einem Partner, den suchst du dir ja aus. Aufgrund seiner Qualitäten, aufgrund gewisser Eigenschaften wählst du ihn. Suchst die, du oder findest du? Das ist die Frage. Suchst du den Partner oder findest du ihn? Also du findest ihn, aber du entscheidest dich aufgrund seiner jetzigen, also sagen wir es mal so, wenn jetzt meine Freundin sagen würde, Hey, das ist immer ein ganz krasses Beispiel so. Hey, ja. ich möchte mich jetzt zu einem Mann umoperieren lassen. Dann würde ich sagen, Baby, <lacht> es war schön bis hier. Ich, ich liebe dich und so. Ich werde dich wahrscheinlich irgendwie immer in meinem Herzen behalten. Aber wenn du das machen möchtest, dann trennen sich uns hier unsere Wege. Also diese Bedingung bin ich nicht bereit in Kauf zu nehmen ja. mit einem Mann. Also ein aber, ganz aber, krasses eine Beispiel. So. Aber, ja, bei aber mein Sohn, wenn der jetzt ja. sagt, ich möchte eine Frau werden, dann sage ich, hey Sohn, schau mal, es ist dein Leben, ich, du gehörst mir nicht, mach was du willst, mach, dass du dich, weil das ist mein Sohn, so. Ja. Weißt du, da, da, da sehe ich noch diesen Unterschied für ja, mich. Für mich. Ich,
0: ich, ich, ich denke, also jetzt in diesem Beispiel mit der, sorry, mit der <lacht> das Frau, ist ne, das ist ein gutes Beispiel, also ich finde, also da kannst du doch easy sagen, zum Beispiel, hey, nee, das ist nicht mein Wert, ich trenne mich jetzt von ihr, wir gehen von jetzt an getrennte Wege, aber trotzdem hast du ja die Möglichkeit, sie trotzdem noch bedingungslos zu lieben. Das ist ja, das kannst du trotzdem tun. Das eint hat nichts mit dem anderen zu ich tun. Ich liebe nicht eine Entscheidung dann auch. Nee, bedingungslos zu lieben äh, hei- heißt für mich auch, dass du dich gegenüber diese Person voll und ganz hingibst, dass du diese Person machst du das immer noch, wenn dass, du dich dass, trennst dass von ihr. diese Person, ja, definitiv. Warum nicht? Das kannst du mit jedem machen. Du kannst also, ich finde, bedingungslos lieben, du kannst, du kannst alles was existiert, plus Existenz selbst bedingungslos. Aber dann, du auch, aber dann bedingungslos. du auch nichts, wenn du alles liebst. Alles und nichts. Nee, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst Mörder bedingungslos lieben. Das ist, das ist absolut möglich. Ich glaube, wir haben vielleicht noch ein anderes, ja. anderes Verständnis, aber das ist absolut möglich. Du kannst du kannst dich, du kannst kannst dich, sagen, schau, du vergisst mal all das, was diese Person gemacht hat, du vergisst ihre Geschichte, du entdeckst diesen Menschen neu, als ein komplett neues, eigenes Universum mhm. mit seiner eigenen Geschichte, mit seinen eigenen Mustern und so weiter und so fort. Aber du gibst dich ihm hin. Du, 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 du nimmst ihn bedingungslos, so wie er ist. Du liebst ihn bedingungslos. Verste-
1: verstehen kann ich das. Ja. Ich, ich habe mittlerweile die Fähigkeit gekriegt, alles verstehen zu können, fast. Mhm. Also ich glaube eigentlich fast alles. Bedingungsloses Verständnis, wenn es das gibt. Ja. Aber lieben ist ja dann nochmal für mich das. so ein Level, wo ich, puh, Schwer, schwer für mich. Aber wie gesagt, Liebe ist ja sowieso ein Wort. Das ist sehr abstrakt eigentlich. Ja, also. ja es ist
0: wie gesagt, kann man einen separaten Podcast zu machen. Ja. Also es ist abstrakt. Ich denke, ich denke, das Wort Liebe ist in den meisten Köpfen, wir haben aus meiner Perspektive auch eine andere eine Illusion mhm. von, von Liebe. Es ist natürlich auch durch die Geschichte, durch die Bücher, durch das, durch, das, durch Hollywood. Das ist dann ein falsches Verständnis bei vielen mm. Menschen rübergekommen, was, was Liebe eigentlich ist.
1: Du hast es schon richtig gesagt, für mich ist es am Ende des Tages das Commitment. Mm. Weißt du so, dieses, weil du, wenn du dich selbst liebst, dann committest du dich auch gegenüber dir selbst, dass du dich nicht verstellst für andere zum Beispiel jetzt. Das ist bedingungslose dass du Liebe wahrhaftig für mich. Bist. Ja. wahrhaftig Bedingungslose Selbstliebe heißt, ich verstelle mich nicht, um anderen zu gefallen. Und sobald du das tust, hast du mit dir selbst einen Konflikt noch. Du du siehst irgendwo etwas, das dir nicht gefällt. Du akzeptierst es nicht und deswegen kannst du es in meinen Augen auch schlecht lieben. Und wenn du dich immer für dich entscheidest, immer für dich, dich selbst liebst, dann kannst du durch diese Welt gehen und alles andere von daher auch verstehen und du würdest jetzt vielleicht sagen lieben. Aber eben die Entscheidung, das Commitment, hey, mit welchen Personen verbringe ich meine wertvolle Zeit? die kann ich in meinen Augen wirklich nur Leuten geben, die ich wirklich bedingungslos liebe. Also wo ich wirklich sage, hey, egal was kommt, I love you. Und das, das ist für mich schwer, das jetzt auf einen, zum Beispiel eben jetzt auf einen Mörder zu übertragen, weil ich sehe natürlich den als Mensch, als kleines Kind, als, als wahrscheinlich sehr viele Sachen, was schiefgelaufen sind. Ich verstehe den. Ich kann den, wenn er nicht meine eigenen äh, Leute umgebracht hat, auch akzeptieren. Wahrscheinlich, ich weiß, vielleicht auch akzeptieren Oder so, das, ja das ist ja dieses krasse Ding so Wie weit kannst du da reingehen ah. Ja, man, das ist interessant mm. Krasse Wörter
0: So Was musst du, Mischa Leben, um am Ende In Ruhe sterben zu können mm.
1: Erleben oder leben? Leben
0: Was musst du leben, um am Ende in Ruhe zu sterben Ja hm. Was musst du leben, um in der Ruhe sterben zu können?
1: Also in meinem Buch habe ich ja diese These, die ich aufgestellt habe. Das, ist meine, das, ist, das kam zum Beispiel aus meiner Deep Work raus, ähm, dass Selbstverwirklichung immer jetzt startet, du dich nie selbst verwirklichen wirst. Es ist immer nur Selbstverwirklichung. Es ist der Weg auf der Selbstverwirklichung. Und ich habe das Gefühl, dass Leute, die das Level erreicht haben, die wirklich auf diesem Weg der Selbstverwirklichung sind, eigentlich zu jeder Zeit sterben können. Ohne schlechtes Gewissen. Mhm. Weil sie eigentlich jederzeit sagen würden, hey, ich hätte es nicht anders gemacht. Ich will genau hier sein. Und wenn es jetzt heute mein letzter Tag ist, ich hätte es halt trotzdem nicht anders gemacht. Weil, weißt du, ich meine, yeah, well, 100%. es ist so dieses wenn du wirklich mit allem in Verbindung bist, alles ist safe, du du, du weißt genau, es ist richtig so, ich möchte nicht irgendwo anders sein, ich möchte nicht mein Leben tauschen mit jemand anderem, es ist alles genau jetzt schon richtig geil und wenn es dann halt morgen vorbei ist, dann kann ich wenigstens zu mir sagen, ja gut, dann war ich auf jeden Fall, also ich hätte es ja nicht anders gemacht, das das ist eigentlich so dieses Gefühl, das ich habe aktuell, ähm, schon seit drei Jahren jetzt fast, wo ich wirklich sage, hey, ich gucke mir ein Video an von, von Z zum Beispiel heute, so krasses Haus, 5, 16 Millionen Dollar Villa. Und ich finde es geil, mhm. aber ich will nicht tauschen. Also ich will nicht mhm. tauschen. Ich will mit niemandem tauschen. Ich will jetzt gerade genauso weitermachen. Und wenn das morgen halt dann dazu führen würde, dass ich halt sterbe, dann ist es okay. So, ob ich in Ruhe sterbe, weiß ich natürlich nicht. Oder wenn es halt ein qualvoller Tod ist, dann ist es halt ein qualvoller Tod. Aber ich glaube, ja. Ja, oder
0: Lassen wir das Wort Ruhe weg und bringen wir Frieden rein, mhm. Frieden sterben. Was brauchst du, um Frieden zu sterben? Ja,
1: ja, ja Frieden. Ich, denk, ich denke, was halt immer so eine Sache ist, weil ich ja auch studiert habe, was Leute bereuen. Ich habe versucht, mhm. alle diese Sachen, die in diesem Buch standen, auf mich zu, zu reflektieren. Und der einzige Weg, und da sind wir wieder beim, wie viel Liebe gibst du anderen Leuten, wo ich halt noch so sehe, mein Potenzial ist halt noch mehr Liebe zu geben den Leuten, die mir wirklich wichtig sind. Mhm. Weißt du, ich meine? Mhm. Also im Sinne von, wenn ich jetzt wüsste, es ist morgen zu Ende, dann würde ich wahrscheinlich noch, bevor ich in Ruhe sterben kann, noch mal ein paar Leuten anrufen. <lacht> Sorry. Und denen wirklich sagen, so, okay. ey, ey, wirklich, Mann, von ganzem Herzen, Mann, so, weißt du, es war eine geile Zeit, bist ein geiler Typ. Weißt du, so, yep. wirklich nochmal so diese Liebe. Geben so, wie lange ich noch kann. So. Ich glaube, ich glaub, da habe ich noch Potenzial eben, wie gesagt, immer noch. Also ich habe es gemerkt jetzt, ich bin jetzt bewusst geworden, das ist ja immer der erste Schritt. So. Ich werde mhm. mir bewusst, dass ich aktuell noch nicht diese Liebe so zurückgebe. Und jetzt arbeite ich langsam dran, das zu, so, zu kriegen, so. immer mehr. So, hey, da hätte ich noch ein bisschen
0: mehr geben können. Da hätte ich noch ein Kompliment geben können. Okay, geil, ja. geil. Love it. Wo können die Zuschauer und Zuschauerinnen dich finden, falls es jetzt Leute gibt, die dich nicht kennen würden hier, die neu mhm. zugekommen sind, ja, die mhm. unsere Vergangenheit nicht kennen? Auf der ganzen Welt? <lacht> nee, also wirklich, also
1: ich finde es geil, wenn Leute mich sehen, irgendwo und mich ansprechen, das finde ich immer geil, Austausch. Um, online, würde ich mal sagen, auf jeden Fall auf um, Instagram, Da habe ich auch einen kleinen Account, der deutsch ist. Ich habe ja nur einen englischen Account. Ich habe noch einen kleinen Account von der Chain is Live. Dort schreibe ich mit den Leuten auch persönlich. Also wenn jetzt jemand noch eine Frage hat oder so, kann er sich dort melden. Ähm, YouTube. Klar. Klar, oder? YouTube. Misha Jan jetzt. Ähm, Das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Also eben du findest ein Buch von mir auf Amazon. Kannst du dir auch alles abchecken, aber ich würde sagen so Instagram
0: und, und, und Facebook und TikTok nein TikTok ist <lacht> doch am Start jetzt ja <lacht> nein nicht Facebook sorry TikTok. TikTok ja TikTok ist geil, geil ja äh, Misha, vielen herzlichen Dank Bro war richtig nice ja Mann richtig geiles Gespräch mal wieder und yep bap Pschsch. Und äh, falls du mehr wissen willst von mir, dann äh, ich verlinke die ganzen Links unten in der Shownotes, Podcast, bist du ja auch am Start, äh, TikTok verlinke ich auch. <lacht> und äh, ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass ein Like da, verteile auch dieses Video hier, weil wenn du sagst, hey, es war ein interessantes Gespräch, dann, ja, ich gehe mal davon aus, Familie und deine Freunde könnten es auch interessant finden. Und äh, das ist auch immer wieder für uns gut, wenn du unsere Inhalte teilst. Das gibt uns auch wieder mehr Wert, noch mehr gesehen zu werden und unsere Mission hier auf die Straße zu bringen. Much love. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Out. Bye, bye. Tschüss. Und das war's auch schon wieder. Wenn du interessiert bist, persönlich mit mir oder mit jemandem aus unserem Team zu quatschen und dir ein kostenloses Strategiegespräch, Beratungsgespräch holen möchtest, dann lade ich dich wie immer dazu ein, Klicke einfach in den Shownotes auf den Link auf www.patrickreise.com und äh, melde dich an. Ja? Gib uns gerne durch, was beschäftigt dich gerade aktuell am meisten. Ja, wo ist deine Herausforderung? Und dann schauen wir, wo wir dich unterstützen können. Ich freue mich, dich zu hören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und ich sage bis dann. Much love. Bye, bye.